0: 19h, 20h, Expression lycéenne. Avec Quentin Brachet sur Webset Radio. 3,5 millions, c'est le chiffre de la mobilisation hier contre la réforme des retraites selon la CGT. Bonsoir à toutes et à tous, assiste-t-on à un simple mouvement social ou au début d'un véritable mouvement de société Alors qu'Elisabeth Borne a activé le 49.3 sur ce projet de loi, la mobilisation ne faiblit pas après neuf semaines de contestation du jamais vu depuis mai 68. La détermination de la rue s'oppose au cap que souhaite maintenir Emmanuel Macron pour son deuxième quinquennat, au point que la sortie de crise semble incertaine tant ce mouvement est la conjonction de plusieurs crises sociales et politique. La mobilisation accrue de la jeunesse, plus de 500 000 jeunes étaient présents selon l'UNEF dans les rues hier, pourrait aussi reconfigurer les journées de grève à venir. Alors comment sortir de l'impasse Peut-on renouer le lien entre la majorité et les contestataires Et surtout, cette crise n'est-elle pas le symbole d'un système démocratique qui s'essouffle, voire qui s'effondre Pour notre grand retour ce soir, nous allons jusqu'à 21h décrypter la mobilisation contre la réforme des retraites et répondre à toutes les questions que les jeunes se posent. À notre micro ce soir, pour la première partie, je reçois Audrey Vuetaz, journaliste à Public Sénat. Bonsoir à vous. Bonsoir. Euh, Eugénie mériot euh, juriste et également maîtresse de conférences en droit public à l'université Paris Panthéon-Sorbonne, euh, autrice de La dictature, une antithèse de la démocratie, est également avec nous. Bonsoir à vous.
1: Bonsoir et merci de l'invitation.
0: Eh merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Euh, vous réagirez dans quelques instants à, à nos questions dans le grand entretien. Tout au long de cette émission, nous reviendrons sur la contestation d'hier, son ampleur et les revendications soulevées par des manifestants que nous avons suivis tout au long de l'après-midi à Paris hier et puis à 20h. Je vous propose un débat sur le fond de cette réforme mais aussi sur la méthode. Pourquoi selon Renaissance celle-ci est nécessaire et quelles alternatives la NUPES propose-t-elle Céline Hervieux, porte-parole du Parti Socialiste, débattra avec Marceau Pérez, vice-président des jeunes démocrates, le mouvement jeune du Modem. Je salue avant de commencer les chroniqueurs d'expression illinicienne avec Gaspard qui est à la régie ce soir. Bonsoir Gaspard.
2: Bonsoir Quentin, bonsoir à tous.
0: Et avec Alexis. Bonsoir Quentin. Je vous propose de commencer par notre nouvelle chronique, juste avant notre grand entretien, la clarification portée par Alexis pour introduire notre émission, juste après un jingle. 19h-20h, Expression lycéenne. Avec Quentin Brachet sur Webset Radio. Alors, qu'est-ce que ça va changer et pour qui, cette réforme des retraites, Alexis
3: Alors, tout d'abord, revenons euh, sur le système de retraite en France. Donc, pour pouvoir partir à la retraite, il faut que deux critères soient validés. Euh, donc, premièrement, il faut avoir cotisé un nombre minimal de trimestres pour pouvoir toucher l'intégralité de sa retraite. Euh, C'est donc la durée légale de cotisation. Et cependant, au-dessus de 67 ans, la décote est supprimée euh, pour ceux euh, n'ayant pas atteint la durée légale de cotisation. Euh, ils peuvent partir à taux plein. Ensuite, euh, donc... Euh, deuxième critère, il faut être au-dessus de l'âge légal prérequis obligatoire pour pouvoir toucher une retraite. Ceux qui ne remplissent pas ces conditions euh, et ne sont pas concernés par l'inaptitude ou l'invalidité au travail ne touchent qu'une partie de leur pension euh, et ou euh, le minimum vieillesse. Donc Cette réforme euh, agit principalement sur l'âge de départ en le passant de 62 à 64 ans, euh, quel que soit le nombre de trimestres travaillés. Euh, un individu ne pourra partir à la retraite qu'après 64 ans. Cependant, elle prévoit un dispositif carrière longue, donc ceux qui ont commencé à travailler à moins de 20 ans pourront partir à 62 ans euh, au lieu de 60 précédemment, et ceux qui sont entrés sur le marché du travail à moins de 16 ans pourront partir dès 60 ans au lieu de 58 précédemment. L'objectif euh, affiché est que tous puissent partir à la retraite en travaillant au maximum 44 ans. Cette réforme a agi également sur la durée de cotisation en accélérant la réforme Touraine de 2014 qui prévoit de passer la durée de cotisation de 40 à 43 ans progressivement. Donc initialement pour ceux qui étaient nés après 1973 et ce sera maintenant à partir de la génération 65 de devoir travailler 43 ans avec cette réforme. La réforme prévoit également une augmentation des plus petites pensions. Pour une carrière complète, un retraité ne pourra pas toucher moins de 85% du SMIC, soit 1150 euros par mois. Cela concerne 1,8 million de retraites selon le gouvernement, mais 2,9 millions de retraités, ceux ayant eu une carrière hachée, ne seront pas concernés, alors même que ce sont des plus petites pensions. Le gouvernement propose également une politique d'aide à l'emploi des seniors, notamment dans les plus grandes entreprises de la réforme, intéressons-nous aux euh, projections du corps, donc le Conseil d'orientation des retraites. Euh, que dit-il dans son rapport qui, euh, selon euh, ses détracteurs et selon euh, les et selon le gouvernement, euh, justifie la réforme Donc, Tout d'abord, euh, les dépenses des retraites restent stables ou diminuent en fonction du PIB, et ce, quels que soient les scénarios choisis, passant euh, de 13,8 aujourd'hui à entre 14,7 et 12,1 en 2070. En revanche, au niveau des caisses, euh, donc, euh, les recettes sont en baisse et un déficit est, de, est en train de se creuser euh, jusqu'aux années 2030, euh, jusqu'à se résorber peu à peu, à peu ou pas, euh, selon les scénarios. Alors, euh, on est entre moins 1,8% et plus 1,5% en 2070, selon les scénarios pour ces caisses de retraite. Il y a donc un déficit, oui, euh, mais pas vertigineux. Euh, mais les prédictions sont assez incertaines puisqu'elles dépendent euh, de beaucoup de paramètres comme la croissance, le chômage euh, ou encore l'évolution de la population active euh, et également des mesures politiques mises en place et donc en mesure d'évoluer. Les, les, les prédictions se font également euh, sur du long terme, dont on ignore tout, euh, où serons-nous en 2070 et quel impact, par exemple, du changement climatique qui pourrait causer une croissance plus basse euh, que celle projetée, des migrations massives ou encore une baisse de l'espérance de vie. Voilà donc tout pour cette clarification du contenu de la réforme et du rapport du corps.
0: Merci beaucoup Alexis pour cette chronique qui ramène un peu de pédagogie. Passons sans plus attendre, juste après un jingle, au grand entretien avec nos deux invités.
3: Le grand entretien
0: avec l'invité d'expression ICN. Alors pour commencer, euh, toutes les deux, comment qualifieriez vous en quelques mots la situation euh, actuelle, simple contestation ou véritable mouvement de société qui est en train de se, de se, de se mettre en place Audrey Alors, Je ne pense
4: pas qu'on puisse parler de simple mouvement de contestation. Euh, la preuve lors du dernier, le, du dernier mouvement, c'était hier, euh, je pense que l'exécutif s'attendait à ce qu'il y ait un peu moins de monde euh, dans la rue, d'autant que la réforme a été euh, adoptée avec le rejet de la motion de censure. Et finalement, on se retrouve avec dans de très grandes villes et dans de très nombreuses villes, beaucoup plus de manifestants que lors de la précédente date. Donc non, je pense qu'au contraire, on peut parler d'un mouvement, mouvement important. C'est un mouvement qui dure. Il y a des gens qui sont en grève depuis une vingtaine de jours maintenant. Donc non, je pense qu'on ne peut pas qualifier ça d'anecdotique, d'autant qu'hier... On a vu dans les manifestations beaucoup plus de jeunes euh, que ce qu'on avait vu dans les manifestations précédentes.
0: Euh, Eugénie euh, Merio, est-ce que vous pensez que c'est aussi un mouvement de, de société justement euh, qui a été renforcé par l'emploi du, du, du 49-3 euh, et par euh, justement une volonté de la part des manifestants, ils nous l'ont beaucoup dit euh, hier, euh, d'impulser un, un nouveau souffle démocratique, une volonté de, de changement
1: oui, je pense qu'en effet, c'est un mouvement beaucoup plus large qu'un simple mouvement de contestation de, du report de l'âge légal de, à la retraite, mais euh, véritablement un mouvement qui s'inscrit dans la continuité des Gilets jaunes, qui s'inscrit dans la continuité des manifestations pour le climat et qui s'inscrit plus généralement dans une volonté de retrouver un élan démocratique. Euh, la perception est la suivante. Le débat démocratique a été... La, la démocratie parlementaire telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, n'est plus à même de répondre aux grands défis. Non seulement elle est confisquée par l'exécutif, alors il y a plusieurs raisons à cela, on pourra peut-être y revenir, mais en plus, euh, cette démocratie parlementaire telle qu'elle fonctionne n'est pas en phase avec les grands défis, que ce soit l'écologie ou que ce soit le vieillissement de la population. Et donc je pense qu'il y a un, un, un grand moment aujourd'hui historique euh, d'appel à la refondation de notre pacte citoyen, de notre contrat social en France.
0: Alors Audrey Vuettaz, jusqu'à la veille de l'activation du 49-3 sur le projet de réforme révisée euh, des, des retraites, le gouvernement souhaitait aller, aller au vote. Pourquoi ce revirement de situation qui s'est décidé à la, à la dernière minute et est-ce qu'une autre voie euh, existait-elle
4: je pense qu'ils se sont fait avoir par le groupe Les Républicains euh, jusqu'au dernier moment, parce qu'en fait, c'était leur allié de circonstance sur ce texte. Ils ont décidé depuis le début euh, de ce nouveau quinquennat, avec justement le fait qu'ils n'ont pas de majorité absolue à l'Assemblée, de faire euh, des, une sorte de coalition de circonstances, c'est-à-dire vraiment d'essayer de, d'aller chercher des voix euh, à gauche, à droite, selon les textes. Là, en l'occurrence, la réforme des retraites, les LR, euh, la portent depuis plusieurs années. Ça a été dans le programme de Valérie Pécresse. C'est aussi porté au Sénat, notamment depuis euh, quatre ans, en fait, les sénateurs le mettent dans un amendement chaque année dans le projet de rectificatif de la Sécurité sociale, l'allongement de l'âge de départ en retraite à 64 ans, 65 ans même pour Valérie Pécresse. Donc, c'est vraiment quelque chose que les LR portent. C'est aussi leur texte dans un sens, puisque l'Assemblée nationale n'a pu étudier que deux, deux articles. Le Sénat est allé jusqu'au bout, a fait ses modifications, euh, et ensuite, en commission mixte paritaire, finalement, la majorité euh, des apports du Sénat ont été retenus. Donc vraiment, c'était le texte des Républicains. Et sur le papier, on se disait, euh, ça, va être, ça, va être, euh, ça va être voté par les Républicains. Et puis, euh, eh ben, il y avait euh, finalement une sorte de jeu. Parce que pour les Républicains, c'était important de voir adopter euh, leur texte. Mais c'était aussi important que l'exécutif le, le, euh, utilise le 49-3. Pourquoi Parce qu'ils auraient vu passer leur texte en mettant le gouvernement dans l'embarras. Donc en fait, jusqu'au bout, il y a des députés qui ont un petit peu... Euh euh, cacher leur jeu en disant euh, euh, ça s'est dit un peu en coulisses euh, oui euh, je voterai euh, le texte et puis ensuite ils allaient voir un autre député de la majorité en disant ah non 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 je ne le voterai pas du tout et donc il euh, y a eu une incertitude il manquait à peu près 5 voix et le gouvernement a décidé de ne pas prendre le risque euh, avec ce jeu un peu euh, des républicains il faut le dire
0: Alors justement Eugénie euh, mériot euh, Elisabeth Borne a, a déclaré que le fait qu'une motion de censure soit, soit déposée cela constituerait un vote à part entière, est-ce que ce choix du 49-3, le 12e depuis le début de ce quinquennat, ne révèle-t-il pas un système démocratique français où désormais l'on vote aux élections ou à l'Assemblée, euh, plutôt contre un gouvernement, plutôt qu'en faveur l'idée euh, d'un parti, d'une personnalité, ce vote du rejet qui est devenu quasi permanent, n'est-ce pas aussi un autre symbole de l'effritement de notre démocratie
1: Absolument. Donc C'était le centième, centième 49.3 depuis euh, l'adoption de la constitution de la Ve République, qui est une constitution euh, qui, a plus de 60, qui a 64 ans, justement, et qui euh, a généralement été considérée comme une constitution modèle de par le monde. Et on voit bien ici qu'il y a à la fois un problème... Au niveau de la Constitution et au niveau de l'interprétation de plus en plus autoritaire, de plus en plus confiscatoire qui en est faite par le gouvernement et notamment par le gouvernement d'Emmanuel Macron, euh, mais ça s'inscrit aussi dans la continuité des gouvernements précédents. Toujours est-il qu'on peut revenir très rapidement sur notre constitution. Donc cette constitution, c'est une anomalie dans le monde occidental. Ça, Il faut bien que les, les auditeurs l'aient à l'esprit. Dans les démocraties libérales, nous n'avons pas d'autre équivalent euh, d'un système qui soit à la fois parlementaire et hyper-présidentialiste. Et euh, alors la séparation des pouvoirs est souple, c'est-à-dire que l'Assemblée peut renverser le gouvernement et qu'une euh, euh, dissolution de l'Assemblée peut avoir lieu. Mais le grand déséquilibre est introduit par le fait que c'est le président qui dissout l'Assemblée et le président qui, lui, est protégé par son Premier ministre qui est la cible de la motion de censure. Donc le Premier ministre est fusible, normalement euh, les premiers ministres dans l'histoire de la Ve République se sont défendus d'être de, des fusibles, ils étaient dans une lecture encore parlementaire de la Constitution, mais Elisabeth Borne, on l'a vu sur TF1, mmh. dire qu'elle assumait, en tout cas elle a répondu à la question euh, du journaliste disant qu'elle assumait d'être un fusible. Donc on est de plus en plus dans une lecture hyper présidentialiste de cette Constitution qui est déjà présidentialiste. La dissolution, il n'y a pas d'équivalent dans le monde de disc dissolution discrétionnaire par le chef de l'État de l'Assemblée, d'autant plus qu'il est protégé par son Premier ministre. Donc c'est vraiment une, une, une anomalie. On pourrait évidemment multiplier les exemples. L'article 16, c'est un article également extraordinaire, qui n'a pas d'équivalent dans les autres démocraties occidentales. Et moi, ce qui me frappe beaucoup dans le débat public, c'est qu'on parle finalement peu de sa suppression. Et sous le Covid, euh, les, les états d'urgence ont été utilisés. Nous avons eu même des appels à utiliser l'article 16 pour repousser les élections. Donc nous sommes dans une, dans une constitution déjà très euh, problématique, qui était peut-être euh, voilà qui est née euh, des circonstances de la guerre d'Algérie, qui n'est plus du tout adaptée aujourd'hui, et dont la lecture est de plus en plus euh, présidentialiste. Donc... Euh euh, les petites mesurettes qui ont été faites en 2008 avec les révisions constitutionnelles, on a le RIP, par exemple, le référendum d'initiative partagée, où on a la limitation de l'utilisation de l'article 49.3 à une oui. seule fois par session parlementaire, hors financement de sécurité sociale et, finance, finan et, et budget. Euh, ce sont des, des mesurettes qui visaient à rééquilibrer notre système, mais qui n'ont été que cosmétiques. Et d'ailleurs elles sont complètement contournées aujourd'hui par le gouvernement d'Emmanuel Macron.
4: Ah, D'ailleurs, je pense que c'est important de le, de le rappeler. En fait, le gouvernement, là, a utilisé un texte budgétaire, mm -hmm. donc en utilisant un projet de loi rectificative de la sécurité sociale. Euh, parce que finalement la réforme des retraites c'est une mesure budgétaire, oui sur le papier il utilise un texte budgétaire, c'est une stratégie aussi parce que ça lui permet d'utiliser le 49.3 qui est limité dans son utilisation mais sur un texte budgétaire on peut parce que normalement un texte budgétaire ça intervient à la fin de l'année et pourquoi on a ce temps réduit parce que euh, on est censé avoir un budget pour commencer l'année d'après sinon les fonctionnaires ne sont pas forcément payés donc en fait il y a cette utilisation du 49.3 pour euh, adopter le texte plus rapidement, là ça a été utilisé de manière stratégique finalement par l'exécutif.
0: Avec le risque quand même que le Conseil constitutionnel retoque euh, les mesures euh, jugées les plus séduisantes par, euh, par, euh, par les contestataires, puisqu'on est à l'étape de l'examen euh, du, 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 du texte euh, auprès du Conseil constitutionnel. Est-ce que justement, vous pensez euh, qu'il peut, euh, qu peut y avoir une modification du du texte suite à cette nouvelle étape dans le processus d'adoption de, de la loi
4: Alors, je pense qu'il faut remettre les choses, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'espoir sur le Conseil constitutionnel, en droit... D'espoir euh, ou de crainte D'espoir du côté des manifestants. Euh, en droit, peut-être qu'ils pourraient le censurer. Après, c'est pas... Politiquement, le Conseil constitutionnel ne va, je pense, pas prendre cette, euh, cette responsabilité, oui. euh, c'est-à-dire de dédire le gouvernement... À la rigueur, il peut censurer certains articles, notamment l'article 2 sur euh, l'index senior, qui, euh, finalement, n'est pas une mesure budgétaire. Et ça, ça peut être, il peut donner un avis ou ça peut être retoqué. Je pense qu'il peut y avoir certains articles qui vont peut-être être retoqués ou sur lesquels le Conseil va donner un avis de sagesse. Mais en tout cas, pour ceux qui imaginent que le Conseil constitutionnel pourrait retoquer l'ensemble du texte, ça me paraît compliqué. C'est quand même une prise de position politique et ce n'est pas vraiment le rôle du Conseil.
0: Oui, du coup, les, les mesures, par exemple, qui concernent la, la pénibilité... Euh, il y a eu dans l'opinion récemment justement c'est pour ça que je disais ça peut être une crainte euh, une crainte de la part notamment des manifestants du fait que le conseil constitutionnel dise on peut pas appliquer le 49-3 sur ces mesures est-ce que c'est un risque aussi que le conseil constitutionnel euh, euh, finalement euh, adopte le, le, le texte de base du gouvernement qui était uniquement budgétaire.
4: Et c'est un peu la raison pour laquelle le chef de l'État prévoit euh, finalement un prochain texte sur le travail et sur la pénibilité et qui prévoit y yeah, est, en tout cas, à l'été, un texte pour l'emploi des seniors parce que c'est vrai que quand on parle d'allongement de l'âge de départ en retraite, il faut aussi repenser l'emploi des seniors, notamment des 55-62 ans euh, pour lesquels euh, il y en a en général à peu près un tiers qui sont encore euh, en exercice plein donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose à repenser de ce côté-là. Et c'est peut-être pour ça que l'exécutif le, prévoyait euh, ces textes-là, parce qu'il y a une possibilité que ce soit retoqué par le Conseil constitutionnel.
1: Et sur le Conseil constitutionnel, on pourrait également parler d'anomalie parmi les démocraties euh, libérales occidentales, puisque euh, nous avons un organe qui est politique, qui est nommé par le président et les présidents des assemblées, dont le président est un, ancien pr est, est un homme politique, nommé par le président de la République. Et euh, nous avons une, une institution qui euh, s'est illustrée par sa euh, déférence, grande déférence à l'égard du gouvernement et notamment pendant le Covid. Il y a des décisions euh, qui ont fait euh, se dresser les cheveux sur la tête de tous les constitutionnalistes, notamment la loi du 23 mars 2020 sur euh, l'état d'urgence sanitaire, qui euh, n'a pas été retoquée par euh, le Conseil constitutionnel, avec euh, même pas une, une réserve d'inconstitutionnalité. Donc, euh, on peut évidemment prévoir que le Conseil constitutionnel, dans un souci d'apaisement, retoquera quelques, euh, quelques points mineurs, mais euh, sur l'essentiel, qui est finalement l'utilisation détournée de la procédure budgétaire, en tout cas de financement de la sécurité sociale, pour faire passer ce texte, on peut s'attendre à ce que le Conseil constitutionnel euh, façonne un argumentaire pour euh, valider cette, cette utilisation. Et donc, je voudrais juste revenir sur, sur la Constitution. En, utilisant, donc en faisant passer... Je, je rappelle que pendant, les, pendant la crise du Covid, la première réunion de crise du Covid a été pour décider en Conseil l'une de, des ministres l'utilisation du 49 alinéa 3 pour faire passer la, ré, la réforme des retraites euh, par point à l'époque. C'était une loi ordinaire. Mais en tout cas, euh, là, le gouvernement a bien utilisé l'ensemble des processus de la Constitution, le vote bloqué au Sénat, euh, la procédure ac accélérée, la procédure euh, de, du 47-1 et euh, il aurait pu, s'il n'avait pas utilisé le 49-3, légiférer par voie d'ordonnance. Donc dans tous les cas, euh, l'ensemble des moyens qui sont mis à la disposition de l'exécutif pour contrôler le, le, la procédure euh, législative euh, lui permettent de faire passer ces textes, quels qu'ils soient, en dépit de. La. Des, des grandes manifestations dans la rue. Donc ça, c'est un, un point, euh, je pense, qui maintenant est pris en compte et euh, cristallise la colère de l'ensemble des Français.
4: Juste un point pour ajouter, euh, l'allongement de l'âge de départ en retraite, donc, qui est vraiment le cœur euh, de la réforme. Ce n'est pas, an pas anticonstitutionnel dans le sens où ça a déjà été fait par le passé. Donc on a vu que ce n'était pas quelque chose de, de, qui, qui n'était pas constitutionnel. Donc, finalement, on se rend compte que le cœur de la réforme ne devrait pas, selon toute vraisemblance, être retoqué par le Conseil constitutionnel.
0: Alors, je vous propose d'écouter notre première manifestante que nous avons interrogée hier. Elle s'appelle Johanna. Elle manifestait hier avec sa fille et nous a exprimé une colère virulente vis-à-vis -vis du gouvernement et en particulier d'Emmanuel Macron.
4: pas dans le fait d'allumer un feu de poubelle. La violence, elle est dans le fait de, de voir tous ces gens qui perdent des journées, de salaire, qui sont mobilisés, qui ne sont pas entendus par des gens, et notamment le président de la République qui se croit, je pense, au-dessus de tout le monde, quoi, ou qui ne le voit même pas. Voilà. Donc cette surdité, je trouve qu'elle est là. La violence, elle est vraiment là. Voilà. Donc moi, la colère, elle est de plus en plus grande.
0: Alors, euh, Eugénie Mériot, est-ce que cette forme de contestation, parfois... Euh, violente et surtout directement adressée à une personnalité politique, ici euh, au président de, de la République, est euh, euh, nouvelle
1: Alors, le président de la République, souvenez-vous, a dit euh, « Je suis le seul responsable de politique qu'il vienne me chercher ».— Vous vous souvenez peut-être de cette phrase-là. Et c'est une lecture euh, extrêmement présidentialiste de la Constitution qui est celle faite par le président de la République et qui s'inscrit en cela dans les traces du général de Gaulle. Alors en sciences politiques, on dirait... On appellerait ça la « des dependency », c'est-à-dire le fait que les premières années d'une institution, d'une lecture euh, de la Constitution, impriment euh, durablement son, son exercice par la suite... Euh, que s'est-il passé avec le général de Gaulle C'était euh, d'ailleurs euh, en 1962, lorsqu'il a modifié en, en profondeur les institutions de la République en introduisant l'élection intro du président au suffrage universel direct. Euh, le Parlement s'est opposé et c'est la première fois et la dernière fois dans l'histoire de la Ve République qu'une motion de censure a été euh, euh, a porté ses fruits et le, le gouvernement de Pompidou a été renversé mais qu'a fait le général de Gaulle il a dissous l'Assemblée Nationale et ensuite il a renommé Pompidou donc une lecture euh, complètement présidentialiste de cette constitution qui est celle dans laquelle s'inscrit le président de la République Emmanuel Macron dès lors il n'est pas euh, du il est tout à fait logique il n'est pas du tout illogique que euh, ce soit la personne d'Emmanuel Macron qui cristallise la colère et que les manifestants s'en prennent directement euh, à la personne d'Emmanuel Macron.
5: Alors
0: justement, sur euh, le sujet des motions de, de censure, celle-ci a été rejetée à neuf voix euh, près, euh, la motion de censure transpartisane déposée par euh, le groupe euh, Lyot à, à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'une démocratie, un gouvernement, de manière générale, peut se maintenir légitimement lorsque ce sont un si petit nombre de voix qui font euh, la, la différence
1: alors, dans un système dans lequel nous aurions une représentation proportionnelle au Parlement avec un gouvernement de coalition, euh, ça, ça paraîtrait tout à fait logique qu'il y ait des alliances qui se forment et euh, des, euh, des différentiels de voix qui influent sur les politiques publiques qui sont menées euh, au niveau de l'exécutif. Dans notre système, dans lequel nous, un système hyper majoritaire avec une prime majoritaire peut-être excessive, étant donné notamment l'abstention, euh, on peut s'interroger, alors pas sur la légalité, mais en tout cas sur la légitimité de euh, mettre en œuvre des réformes qui sont soutenues par une si petite fraction de la représentation euh, nationale, d'une part, et puis de la représentation citoyenne, d'autre part, puisque le, le, si, on, si on calcule véritablement, euh, Emmanuel Macron a été élu par un vote d'adhésion d'environ 10-15 de l'électorat.
0: Alors Audrey euh, Vuetta, sur, euh, sur, sur un autre sujet, sur la, le, le, le mouvement syndical, euh, est-ce que cette crise semble sonner le retour finalement des syndicats euh, au, au premier plan Est-ce que cette solidarité nouvelle hein, entre Philippe Martinez et Laurent Berger est aussi de nature à faire durer le mouvement et à lui permettre de, 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 de prendre de l'ampleur
4: oui, je pense que tant qu'ils ne sont, qu sont pas divisés, ça peut, ça peut permettre de, de garder de l'ampleur. Alors après, on voit que justement, du côté des défenseurs de la réforme, on essaye un peu d'enfoncer un coin en essayant de, 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 de creuser finalement les, les différences entre, entre les différents leaders syndicaux. Notamment, euh, on, quand on reprend l'interview du président de la République, euh, c'est une première, il s'en prend ouvertement à un leader syndical. En tout cas, il le cite nommément, en l'occurrence Laurent Berger, en expliquant en filigrane qu'il s'est fait dépasser par sa base et que c'est la raison pour laquelle il est contre l'allongement de l'âge de départ en retraite. Donc on voit qu'il y a quand même euh, le fait de cibler certains. On essaye quand même d'enfoncer de, euh, bah de, de, oui, un coin et peut-être euh, de lui euh, montrer, parce que c'est vrai que la CFDC a souvent été euh, finalement réformiste, euh, peut-être de, 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 de critiquer en disant, bah voilà, vous êtes un peu comme la CGT, finalement.
0: Et alors, justement, il y a une élection euh, la semaine prochaine à, à, à la CGT pour euh, le remplaçant, pour élire le, là où le remplaçant euh, de, de Philippe Martinez... Est-ce que celle-ci, elle, elle peut changer la donne Emmanuel Macron notamment a, a appelé à ce que les syndicats reviennent autour de, de, de la table. Est-ce que c'est possible avec un changement de leader à la CGT
4: en tout, Je ne pense pas. En tout cas, euh, en ayant interviewé euh, les différents syndicats, je pense que justement, après son interview euh, au 13h, il a réussi finalement à recréer euh, encore plus, s'il si, 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 si fallait, euh, une adhésion contre lui. Euh, tous les leaders syndicaux euh, même les, la CFE-CGC euh, qui, qui représente les cadres euh, ils sont vraiment tous, euh, tous vent debout et, et, euh, et finalement Philippe Martinez euh, au niveau de la CGT euh, il représentait une partie euh, sa base est encore plus virulente donc euh, je ne pense pas que ça va changer les choses
0: Alors je vous propose maintenant d'écouter un deuxième témoignage c'est celui d'Eliane euh, elle est infirmière euh, elle a une cinquantaine d'années et elle s'inquiète pour ses conditions de travail à 64 ans et puis elle relève globalement un effritement des services publics en France. Aujourd'hui, contre la réforme des retraites, c'est aussi une mobilisation au-delà, notamment pour, pour le secteur de la santé. Est-ce que est finalement, ça ne rassemble pas finalement toutes les causes, tous les motifs de mécontentement dans, dans le pays qui sont multiples
6: Je pense qu'avec cette, cette réforme, là, il a cristallisé toutes les colères. La première colère, c'est quand même la colère pour la, la retraite. Nos conditions de travail ne s'arrangent pas, ça c'est évident. C'est même pire
5: qu'avant
6: avant le Covid, comme disait mon collègue à l'instant, non, ça devient de plus en plus difficile à l'hôpital, mais je crois que ça devient de plus en plus difficile aussi à l'éducation, ça devient
4: difficile Donc, la police, ça devient
6: difficile pour eux aussi. Je pense que c'est la politique générale de Macron, oui, on est contre, mais on se bat pour nos retraites, parce qu'on veut vraiment partir avant la retraite, parce qu'une infirmière, moi je
7: suis infirmière, à 64 ans je pourrais pas, je pourrais pas continuer à
0: m'occuper des patients. Alors Eugénie Mériot, on vient de le voir, c'est un mécontentement général qui s'exprime bien au-delà d'une euh, euh, simple réforme. Est-ce que cette constatation généralisée sur plusieurs sujets peut être la source d'un mouvement social qui durera sur le long terme en, étant là, euh, en faisant finalement le rassemblement de plusieurs luttes Et pourrait-on assister selon vous à un nouveau mai 68 ou est-ce que c'est trop tôt pour, pour le dire
1: Alors je ne prédis pas l'avenir, <rire> ce n'est pas mon rôle. Euh... En tout cas, la contestation est large. Euh, c'est évident que, pour moi, la Constitution de la Vème République a perdu sa légitimité. Les formes de démocratie parlementaire qui sont celles du XXe siècle sont dépassées. Il est temps euh, de. Il y a une demande forte, en tout cas, de renouveau des moyens d'expression démocratique. Et euh, si la rue s'exprime aujourd'hui, c'est parce que les moyens parlementaires ont été sont considérés. Et à mon avis. Euh, plutôt à juste titre, comme euh, dépassé, inefficace. Alors évidemment, ça vient du fait que le Parlement est euh, complètement marginalisé, mais je pense qu'il y, y a une demande plus, euh, plus en profondeur d'avoir une démocratie plus directe, hein, c'est vraiment la revendication des Gilets jaunes, plus directe, avec des formes d'engagement. De, euh, qui soit plus représentative des aspirations des jeunes générations. Et si on parle beaucoup de la possibilité d'un Parlement des jeunes, par exemple, ou d'un Parlement du futur, un Parlement des générations futures. Donc je pense qu'il y a une, un, une demande dans l'ensemble d'un renouveau démocratique. Vous savez, euh, c'était Dominique Bourg qui disait que la nouvelle démocratie qu'il faut qu'on invente aujourd'hui, c'est une démocratie qui sera au aussi différente euh, de la démocratie parlementaire que la démocratie parlementaire l'est de la démocratie athénienne. C'est-à-dire qu'il faut un troisième âge de la démocratie qui soit euh, d'une nature complètement différente et qui fasse véritablement participer les citoyens et notamment les jeunes. Dans euh, la, conf la confection de la loi et des politiques publiques.
2: Et, euh, vous, vous parlez tout à l'heure d'une illégitimité de la Ve euh, République. Mmh. Euh, bon alors, déjà comment vous expliquez cette illégitimité et euh, quelle serait éventuellement la solution Est-ce qu'une Sixième République pourrait être, pourrait être l'idée, par exemple, en France ou une réforme constitutionnelle ou...
1: Il me semble que qu'aujourd'hui euh, la Constitution de la Ve République est délégitimés dans une très large proportion des partis politiques euh, en France. Excusez-moi. Euh, en 2022, nous avions euh, quasiment tous les partis politiques de gauche qui, se proposaient, qui proposaient soit euh, de passer à une sixième République, soit une réforme en profondeur de nos institutions. Euh, à droite, c'est un peu plus complexe, mais en tout cas, même à l'extrême droite, il y avait la, la volonté de, davantage d'utiliser de, le référendum. Euh, donc, euh, oui, le, le centième 49.3, me semble-t-il, marque le coup de grâce euh, de la Ve République. Euh, il y a une théorie aussi en droit constitutionnel qui s'appelle la théorie des cycles constitutionnels, développée par Maurice Auriou, qui voit dans l'histoire de France une succession de cycles qui se répètent, euh, avec un premier, cycle, un premier moment qui est le moment de toute puissance du Parlement, souvent un, des moments, un moment révolutionnaire de prise de pouvoir, suivi par une réaction autoritaire, et ensuite un régime de compromis de type Parlementaire. Donc on pourrait considérer peut-être que cette 5 République, c'est euh, soit le compromis euh, qui a été trouvé euh, après la période de Vichy, de réaction autoritaire, et la 3 et 4 République qui étaient des périodes parlementaires, et que euh, demain, nous serons face à une situation où le peuple... Euh, dans une situation presque révolutionnaire, reprendra le pouvoir et refondra la, la démocratie. En tout cas, si on regarde l'histoire constitutionnelle de France et qu'on adhère à cette théorie des cycles qui se répètent, ce serait probablement ce vers quoi on tendrait. Et ça, ça répond, me semble-t-il, à euh, toute une série de de nouveautés démocratiques qui sont mises sur le devant de la scène et qui sont expérimenté, expérimentées dans d'autres pays, avec davantage de démocratie directe, toutes sortes de, de parlements différents. Euh, Bruno Latour parle de parlements euh, des, de l'eau, par exemple, euh, et qui, qui, en tout cas, sont portés par les jeunes générations et par une partie des partis politiques en France.
0: Alors justement, sur ce sujet des, des jeunes euh, générations, euh, Audrey Vuetaz, euh, plusieurs manifestants et euh, membres d'organisations syndicales nous ont en effet confié hier avoir été particulièrement surpris par le dynamisme et la forte présence euh, des jeunes. Et je dois dire que aussi, euh, ce n'est pas la première manifestation que je couvrais et j'ai été très impressionné par la par le, le nombre important de jeunes et leur, leur, leur euh, entrain à, à Paris, est-ce que l'importance participation de la jeunesse peut donner une nouvelle légitimité au mouvement et surtout le faire rentrer dans une autre dimension beaucoup plus difficile à gérer pour le gouvernement
4: alors, il y a une expression un peu triviale qui est utilisée en politique. En général, on dit que la jeunesse, une fois qu'elle est dans la rue, c'est un peu comme le dentifrice. Quand il sort du tube de dentifrice, une fois qu'il est dehors, c'est difficile de le faire rentrer. Et je pense, en effet, que ça signe un tournant pour avoir fait quelques interviews. Euh, c'est vrai que... Alors, euh, des jeunes... Bon, j'ai interviewé des doctorants, notamment, qui n'ont jamais manifesté. Il y en a même certains qui avaient voté pour Emmanuel Macron et qui m'ont dit, euh, en fait, l'utilisation du 49-3, ça a été euh, vraiment l'action de trop. Euh, C'est pas de cette manière... Enfin, vraiment, tout le monde attendait qu'il y ait un vote parce que finalement, un vote, ça aurait... Euh... Ça aurait, fait, ça aurait donné une légitimité s'il avait été remporté ou inversement. Et là, c'est vraiment ce passage en force. On peut le qualifier de passage en force. Ça a vraiment poussé des jeunes dans la rue, même après finalement l'adoption du texte. Donc on voit qu'il y a quelque chose. Enfin, pour moi, il y a quelque chose qui vient d'être qui vient d'être enfin, qui vient de se relancer. En tout cas, le mouvement, ça lui a redonné de l'ampleur. Et euh, il y a aussi l'attitude, finalement, euh, du chef de l'État, notamment dans son interview euh, au 13 h Et puis ensuite, il y a une vidéo qui est sortie puisque, hier, au moment de la manifestation, il était au Conseil européen à Bruxelles. En fait, son équipe de communication a fait ce qu'on appelle un fail. Hein. Clairement, euh, ils ont euh, diffusé une vidéo de lui en arrivant euh, au ralenti de manière un peu viriliste et c'est vrai que bah, ça a un peu choqué euh, les gens dans le sens où euh, il y a le, le, le peuple est dans la rue et finalement il y a cette euh, erreur de communication, il faut le dire. Et je pense euh, que les gens qui sont dans la rue, les jeunes qui sont dans la rue, critiquent oui les retraites, mais finalement les retraites c'est assez loin. Je pense qu'ils critiquent aussi une méthode euh, et euh, à laquelle il n'adhère plus, une manière de gouverner à laquelle il n'adhère plus.
0: Est-ce que justement le, le, la contestation euh, aussi forte aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas le résultat d'un problème de méthode, tout simplement de la part du gouvernement
4: Totalement, totalement. Et, euh, quand on, Finalement, quand on demande l'erreur d'Emmanuel Macron, il dit « j'ai pas su assez bien expliquer ». C'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent. Euh, quand les gens sont contre, quand les gens sont opposés, c'est parce qu'en fait ils n'ont pas compris euh, C'est ça qu'on lit en filigrane souvent, euh, ou parce qu'ils n'avaient peut-être pas la pensée assez complexe pour le comprendre. Et ça, ça, je pense que les gens, ils ont vraiment du mal à l'entendre euh, parce qu'ils ont des revendications. Quand on pose des questions, il y a des gens qui ont euh, des qui font un travail pénible et qui ont des revendications. Et quand on leur dit, bah, c'est parce que vous avez pas bien compris. Euh, c'est vrai que ça devient compliqué, d'autant que finalement, euh, c'est si intéressant à cette réforme des retraites qu'on se rend compte qu'il y a des euh, bah, qu'il a des biais, notamment sur les 1200 euros. Finalement, c'est en creusant qu'on s'est rendu compte que ça n'allait toucher que euh, entre 10 000 et 20 000 nouveaux retraités chaque année. Donc euh, les gens ont l'impression que plus ils comprennent et plus euh, ils sont contre la réforme. Donc c'est vrai que quand finalement on leur dit, bah c'est parce qu'on n'a peut-être pas assez bien expliqué. Euh, en termes de méthode et, euh, et autre problème de méthode ça a été de vouloir passer rapidement finalement d'utiliser euh, le 47.1 euh, donc ce texte euh, financier pour finalement avoir euh, une période réduite de 50 jours parce que qu'est-ce que ces exécutifs ils se sont dit le sujet est vraiment complexe qu'est-ce qu'on va faire on va essayer de faire ça très rapidement pour éviter que la contestation s'installe euh, bah, ça va marcher
0: alors, euh, Eugénie oui. Mériot, les récents mouvements euh, sociaux concernaient des revendications concernant euh, l'identité et des revendications qui étaient davantage liées à des groupes ou des communautés d'individus. On a l'impression qu'avec cette réforme euh, des retraites, l'engagement est en train de se euh, reconfigurer vers des valeurs euh, matérialistes, qui étaient plutôt le cas euh, à la fin des, 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 des années euh, 70 ou encore euh, lors de mai euh, 68. Est-ce qu'on assiste à un retour d'une forme de, de lutte des classes dans notre démocratie
1: alors, on, on oppose souvent la lutte des classes à, euh, aux luttes sectorielles. Mais en réalité, si on s'intéresse un petit peu plus euh, aux mouvements sociaux qui sont dits de lutte sectorielle, la plupart euh, relèvent d'une analyse marxiste de la société et s'inscrivent dans... Également, une lutte des classes, et c'est d'ailleurs toute l'idée derrière de la, de la convergence des luttes. C'est extrêmement difficile à mettre en œuvre, mais si euh, on s'intéresse aux au mouvements, je pense aux mouvements antiracistes, euh, euh, aux mouvements LGBT, aux mouvements féministes, ce sont des mouvements qui s'inscrivent et qui revendiquent une certaine filiation avec les idées marxistes au départ et qui s'inscrivent dans une lutte des classes, même s'ils s'en émancipent. Mais vous avez tout à fait raison de pointer du doigt le fait que cette, cette contestation sociale permet de, une certaine convergence des luttes dans un retour à euh, des, des luttes de, une lutte de classe clairement identifiée. Mais si vous me permettez, je voudrais revenir à la question, à la question de tout à l'heure, puisque euh, j'y ai repensé. Je repense à l'interview d'Elisabeth Borne lorsqu'elle dit euh, « ce que nous faisons est démocratique puisque c'est la Constitution ». Et c'est là où, justement, la Constitution est délégitimée, c'est dans la mesure où elle, euh, elle organise euh, par le droit des procédures qui visent à contourner la représentation parlementaire. Et euh, l'ensemble du processus législatif dans notre pays est dominé par l'exécutif qui fixe l'ordre du jour de l'Assemblée, qui a tout un ensemble de moyens constitutionnels à sa disposition pour limiter, voire supprimer totalement le débat sur, euh, euh, sur la loi. Et donc, notre séparation des pouvoirs en France a vraiment un, un problème. Et justement, euh, lorsqu'on invoque la, la Constitution pour euh, un déni de démocratie finalement, on emporte la Constitution avec soi dans l'antidémocratie. Et d'ailleurs, je, je rappelle que, historiquement, la démocratie parlementaire s'est construite contre la démocratie. Mmh. Donc, on, on revient dans cette finalement à l'origine des choses, c'est-à-dire, oui, la démocratie parlementaire, surtout euh, telle qu'elle est encadrée par une Constitution qui euh, donne la prééminence à l'exécutif, s'oppose à la véritable démocratie et... Euh, ça répond à votre question sur, sur la nécessité de passer à une, une autre République.
0: Alors je vous propose d'écouter, euh, euh, avant de conclure ce grand entretien, le témoignage de César, étudiant, qui nous a confié manifester pour protester au-delà de, de la réforme des retraites contre la disparition de l'État social. La
2: réforme de retraite, en tant que jeune, ça peut nous concerner euh, un peu moyennement, ça ne peut pas forcément être concret
8: des fois, mais c'est plus dans dans le contexte de la disparition un peu de l'État social. En fait, depuis quelques années, euh, tout ce qui est le social en fait, est délaissé. Et nous, en tant que jeunes, on se mobilise parce qu'on a, on a peur en fait, de la suite, de ce qui va arriver. Donc c'est plus dans un contexte global qu'on se mobilise, mais bien sûr, on a fond contre cette réforme des retraites qui, justement, bah, acte encore une fois la disparition
5: de l'État social. Voilà.
0: Alors, les manifestants semblent déterminés, on le voit, et la mobilisation ne faiblit pas, voire concerne des revendications intergénérationnelles. De l'autre côté, le gouvernement euh, est, est inflexible. Est-on dans une impasse Et comment résoudre cette crise, Audrey-Voëtaz
4: euh, bah, Je n'ai pas forcément la réponse, parce que je pense que sinon, euh, le gouvernement, enfin, en tout cas l'exécutif, l'aurait euh, trouvé. Je pense que ce qu'espère l'exécutif, c'est que finalement, ça s'enlise un peu... Euh, on parlait du fait qu'il veuille attendre euh, au moins trois semaines, notamment la décision du Conseil constitutionnel, euh, peut-être en attendant que le mouvement s'enlise. En tout cas, euh, on a vu hier, euh, avec des textos euh, des personnes de la majorité, euh, que euh, l'exécutif avait été surpris euh, du, regain, euh, du regain de mobilisation. Donc, je ne sais pas quelle va être la méthode. En tout cas, pour l'instant, euh, la méthode d'Emmanuel Macron, ce serait euh, d'éviter de passer par la loi. Euh, donc c'est-à-dire de enfin, de, de, pas de légiférer justement mais de passer par décret euh, parce que bah, finalement changement de méthode et il en a parlé justement euh, au 13h euh, il estime et c'est vrai que c'est souvent ce qu'estiment le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, qu'il y a trop de lois et donc euh, l'idée ce serait de passer euh, plus par décret euh, ça pose pas mal de questions mais en tout cas c'est ce qu'il veut faire
0: alors, euh, Eugénie Mériot, hier, en couvrant cette manifestation, on a remarqué qu'il y avait deux cortèges, un peu deux salles, deux ambiances. Un de tête qui était très radicalisé, parfois euh, violent, dans lequel on a vu des, des, des images assez fortes. Et un autre, beaucoup plus jeune, porté sur euh, les revendications euh, sociales avec euh, un, 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 un dynamisme, mais aussi un, un, un respect des, des règles de, de manifestation. Est-ce que la frustration face au fonctionnement du système démocratique, qui est beaucoup exprimée par les jeunes pourrait nourrir une montée de, de, de la violence dans les prochaines manifestations
5: Je vais
1: vous faire la même réponse que précédemment, c'est-à-dire que je ne, euh, je ne prédis pas l'avenir, mais euh, de la même manière que la rue s'exprime lorsque le Parlement est confisqué, la violence s'exprime lorsque la rue n'est pas entendue. Euh, C'est une escalade assez logique, donc euh, on peut s'attendre manifestement à ce qu'il euh, qu y ait de plus en plus de violence à mesure que le gouvernement reste sourd aux aspirations de la rue, d'autant plus que nous avons une, une gestion du maintien de l'ordre qui euh, pose de nombreuses questions, soulève de nombreuses questions, qui fait aussi office d'anomalie euh, en Europe, en tout cas, avec la pratique notamment de la nas avec euh, l'utilisation... Mmh d'armes dites euh, non létales, mais en tout cas qui mutilent et qui ont mutilé massi massivement avec euh, la mise en mise en œuvre de toute une série de lois euh, qui sont interprétées de manière à euh, arrêter, interpeller et mettre en garde à vue des manifestants pour toutes sortes de motifs, notamment euh, la dissimulation du visage à l'abord des manifestations ou toute une série de lois qui, euh, qui récentes, lois sécuritaires récentes euh, et donc, euh, évidemment, le, la gestion du maintien de l'ordre en France n'est pas la désescalade. C'est au contraire l'escalade, même si évidemment, ce n'est pas officiel. Mais en tout cas, la, la doctrine de la désescalade telle qu'elle est pratiquée au Royaume-Uni ou en Allemagne n'est pas notre doctrine de maintien de l'ordre. Tous ces facteurs étant conjugués, on peut s'attendre, euh, je pense, en effet, à une montée de la, de la violence. D'autant plus que les, les gilets jaunes ont prouvé que c'était à partir du moment où la violence euh, était activée que des maigres, certes, mais en tout cas, quelques victoires ont pu être arrachées à ce gouvernement.
0: Alors, Audrey Vietas, pour finir rapidement, deux dernières questions sur cette crise politique. Est-ce que Elisabeth Borne peut rester, rester en, en poste ou sa légitimité est... Et, et, et contesté. Et, 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 contesté. et, et deuxième, deuxième question, la NUPES s'est beaucoup montrée dans, euh, dans cette contestation euh, comme un relais euh, au, au Parlement. Euh, est-ce que finalement, euh, beaucoup d'études euh, soulignent d'opinion, est-ce que finalement, paradoxalement, ce n'est pas Marine Le Pen qui sortirait euh, euh, grande, euh, victorieuse de, de, de cette crise et qui raflerait euh, un grand nombre de voix en cas de, de dissolution
4: alors, pour répondre à la première question, euh, oui, Elisabeth Borne est fragilisée, évidemment, euh, parce qu'on l'a dit, elle sert de fusible, mais finalement, elle applique aussi la politique, euh, la politique du chef d'État. Euh qui, qui pour mettre à sa place C'est vrai que c'est la question qu'on se pose évidemment dans l'exécutif parce que c'est parce que compliqué. Euh, elle n'a pas été désavouée hein, finalement quand on regarde hein, la motion de censure, elle a été rejetée. Donc euh, c'est donc vrai que sur le coup, euh, on, on se demande finalement qui pour mettre à sa place et en même temps, la dissolution c'est compliqué. Je vais y venir sur votre deuxième question. Euh, qu'est-ce qui reste au chef de l'État euh, Pas de retrait, pas de dissolution, bah, il reste un remaniement qui pourrait relancer euh, éventuellement la machine. Pourquoi la dissolution c'est compliqué Parce qu'en fait il y a des, des sondages évidemment qui ont été faits, alors c'est des sondages nationaux, mais quand on regarde euh, qui perdrait le plus de voix, ce serait la majorité présidentielle, euh, avec un renforcement notamment euh, du Rassemblement National. Ça reste des sondages nationaux, il faudrait les faire localement pour vraiment saisir les choses, mais en effet je pense que Marine Le Pen sort gagnante de cette de cette séquence et pourtant euh, le Rassemblement National n'a fait aucune proposition hein. quand euh, l'examen a, euh, a été fait des deux premiers articles ils sont plutôt restés en retrait euh, et en fait je pense que c'est le fait que la NUPES ait été peut-être plus bruyante qui euh, finalement euh, ne lui a pas forcément servi, en tout cas ça a servi à Marine Le Pen parce qu'on regarde dans les sondages euh, elle a très fortement augmenté et en cas de dissolution avec ces sondages nationaux on voit que c'est le groupe Rassemblement National qui obtiendrait euh, le plus de sièges au dépend de la majorité
0: euh, merci, merci à toutes les deux euh, Merci Eugénie Meriot, je rappelle votre livre La dictature, une antithèse de euh, la euh, démocratie et merci Audrey Vuetas. on vous retrouve régulièrement sur euh, Public Sénat, merci à toutes les deux pour votre participation enrichissante et nous a permis de décrypter euh, cette réforme. Je vous propose de clôturer cette première partie d'émission avant de retrouver nos invités politiques par la projection sur la suite des événements et de retrouver pour cela Alexandre qui est parti à la rencontre des lycéens. Bonsoir Alexandre. Alors comment les lycéens vivent-ils cette euh, mobilisation
9: Bonjour Quentin, tout à fait. Depuis plus d'une semaine, la grève fait rage en France. Les trains sont bloqués, les poubelles sont abandonnées. J'en ai moi-même été victime puisque mon train pour me rendre à Tours ce week-end a été annulé. On constate en France dans les rues de Paris un mouvement social très fort, une colère populaire qui ne cesse de gronder. Et justement, dans ce contexte, nous sommes partis à la rencontre des lycéens nous avons notamment rencontré Jeanne qui est lycéenne à Paris dans le 7e arrondissement. Bonjour Jeanne.
7: Bonjour Alexandre.
9: Jeanne, euh, il me semble que tu prends les transports quotidiennement. Est-ce que tu as été impactée par cette grève des transports en France
7: Alors tout à fait, je prends euh, le métro et le bus euh, le matin pour me rendre en cours et le soir pour rentrer chez moi. Et euh, j'ai été impactée donc, euh, à plusieurs reprises et maintenant pratiquement quotidiennement euh, par ces grèves où euh, bah, à la fois je suis euh, sûre de ne pas trouver euh, de métro pour me rendre à l'école ou alors, euh, je suis incertaine, donc je ne prends pas euh, le risque de me retrouver en retard. Et donc, bah, ça me contraint euh, de, de venir à l'école à pied, de me lever plus tôt pour venir à pied et être sûre d'arriver à l'heure. Ou euh, aussi, bah, je prends le vélo ou euh, des trottinettes électriques, euh, comme Lime par exemple, euh, pour, me, pour me rendre à l'école et rentrer aussi. Et euh, c'est vrai que bah, ça m'a vraiment impacté parce que déjà, je prends plus de temps, enfin, je perds du temps... Euh, du temps, enfin tout ce temps pour à, me rendre à l'école et rentrer, et puis aussi, enfin euh, quand je prends des limes, des, des vélos, euh, je suis souvent, enfin euh, beaucoup plus prise euh, dans les bouchons parce qu'il y a énormément de voitures bloquées. Enfin euh, vu que où j'habite, il euh, y a aussi euh, pas mal de polices qui bloque euh, tous les accès et donc euh, bah, c'est vrai que c'est encore plus euh, contraignant de ce point de vue-là.
3: Et
9: alors j'aimerais savoir euh, Est-ce que ça a été pour toi, cette grève des transports, une source de stress supplémentaire dans un contexte d'épreuve de spécialité du bac
7: Alors c'est vrai que j'avais quand, euh, quand même envisagé euh, de prendre plus le temps pour être sûr d'arriver à l'heure, donc ce n'était pas forcément un stress, mais euh, c'est vrai que. Source de fatigue euh, peut-être Peut-être, oui, mais. Enfin, ça ne m'a pas forcément dérangé à un point d'être plus fatigué ou plus stressé Mais c'est vrai que euh, enfin, dans ce genre de moment, euh, c'est vrai que ça peut être plus simple d'être sûr de prendre les transports comme d'habitude et de ne pas se poser la question, est-ce que je vais avoir mon bus, est-ce que je vais avoir mon métro
9: Et alors, tu as pu, les auditeurs euh, ont pu le constater dans les rues de Paris, les poubelles s'entassent depuis plus de dix jours maintenant. Euh, est-ce que tu penses que ces poubelles qui traînent dans les rues et qui jonche, la majorité des trottoirs parisiens, euh, peuvent présenter un risque sanitaire pour la population ou est-ce que tu trouves simplement cela déplaisant
7: Ah oui, je suis, bah là, là, je suis complètement d'accord. Je pense que c'est vraiment d'un point de vue sanitaire euh, enfin, déplorable. C'est déjà enfin, tout simplement euh, ça sent, donc c'est vraiment extrêmement désagréable, mais aussi enfin, je suis sûre que ça peut ramener un certain nombre de je ne sais pas, d'animaux, enfin de souris ou de rats plutôt. Voilà. <rire> euh, mais, euh, mais même, c'est dangereux, ça s'entasse, euh, c'est vraiment euh, embêtant et j'espère que euh, très rapidement, euh, tout, tout le système des éboueurs va vite se remettre en place. Parce que moi, par exemple, dans ma rue, euh, c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile euh, d'accéder euh, jusqu'à chez moi parce que euh, bah, tout simplement, il y a des, des empilements. Euh, de, Une de, de, de Voilà, oubère. exactement, qui prennent même les places des voitures. Donc, euh, on arrivait à un niveau où je pense qu'au euh, début, ça pouvait être euh, intéressant pour montrer euh, euh, pourquoi pas un certain mécontentement et se faire entendre, mais je pense que là, ça dépasse vraiment euh, ça dépasse, euh, ça dépasse le les bornes. Quoi, voilà.
9: Et alors, maintenant, si on se concentre un peu plus sur le texte de la réforme des retraites en lui-même, et la manière dont, il est, dont le texte a été accepté à l'Assemblée nationale. Est-ce que tu trouves que cet énième 49.3 utilisé par le gouvernement suit bien le processus démocratique Quelle est ton opinion à ce propos
7: Alors Je pense que l'utilisation du 49.3 euh, va vraiment à l'encontre euh, de notre démocratie euh, française. Et je trouve ça vraiment euh, dommage, puisque, euh, puisque je pense qu'il y a d'autres moyens de d'autres moyens de faire évoluer les choses et, et que vraiment euh, le fait de, de ne pas écouter comme ça euh, la population et, et en fait surtout d'imposer, ça, ça va vraiment euh, à l'encontre de nos droits. Et, euh, et je pense que ça devrait pas être utilisé, pas de cette manière et surtout pas en plus dans ce cas-là. Je pense que c'est trop facile d'imposer comme ça simplement et de pas laisser le choix.
9: Des jeunes se sont mobilisés contre cette réforme des retraites ils ont, bien sûr, chacun une opinion. C'est pour ça que cette chronique existe, là que tu les lycéens. Alors, j'aimerais te demander, quelle est ton opinion quant à le passage de la retraite à 62, à, 40, à 64 ans, non pas 44, ce serait trop beau, à 64 ans Est-ce que tu préfères garder une retraite à 62 ans ou une, passer à une retraite à 64 ans Oui ou non Et pourquoi
7: Alors, je pense que euh, dans la réforme des retraites, il y a des choses qui sont... Enfin, je comprends qu'on puisse aborder euh, ce, enfin, un tel enjeu, euh, mais euh, je, suis, euh, je suis contre ce passage euh, à 64 ans. Je pense qu'on devrait rester sur euh, le passage de la, retra de la retraite pardon, à 62 ans, puisqu'on euh, arrive déjà à un certain âge où euh, ça devient plus difficile pour, euh, pour les individus de continuer à travailler. C'est vrai que 62 ans, c'est quand même... Enfin, euh, à cet âge-là, on peut montrer... Euh, à la fois une fatigue une maladie ou peut-être une certaine mobilité qui va faire devenir de plus en plus difficile et euh, je pense aussi que c'est un âge où euh, pour un grand nombre des français euh, c'est un âge où les, les gens ont beaucoup travaillé déjà et, et je pense que 62 ans c'est le moment aussi de, voilà, de passer à la retraite de passer à, à une autre une autre fin, une Donc, autre un étape fait, oui. voilà. et euh, et après, je, je comprends que euh, ce soit un enjeu qui est complexe, qui est difficile à aborder, et, euh, et que ce soit à la fois... Comment dire euh, Que ce soit à la fois très difficile pour euh, les Français, euh, qu'on ait des avis euh, autant partagés euh, avec le gouvernement, mais, euh, mais je pense que en fait, c'est aussi toute la manière euh, dont ça a été approché qui, qui est vraiment euh, à revoir, quoi, et qui, qui n'est pas... Euh encore une fois, qui n'est pas démocratique.
9: Et alors, dans ce contexte démocratique difficile pour le gouvernement, on a pu voir des images où Elisabeth Borne devait monter à la tribune devant l'ensemble des députés sous les huets et les sifflets. Penses-tu qu'il serait temps, pour Emmanuel Macron, de remanier son gouvernement
7: Non, je pense que, euh, du, du point de vue de l'utilisation du 49-3, notamment par euh, Elisabeth Borne, euh, peut, peut soulever certaines questions... Mais euh, quant à remanier le gouvernement, c'est vrai que je pense que c'est une décision qui est quand même difficile et, euh, encore une fois, qui, qui compliquerait peut-être euh, davantage les choses, qui ne ferait peut-être pas avancer tant que ça. Donc je ne sais pas si c'est vraiment remanier le gouvernement qui pourra euh, faire euh, vraiment évoluer la situation euh, de l'avant. Mais, euh, mais c'est vrai que peut-être, euh, je ne sais pas, changer... Euh, j'ai écouté l'interview le, 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 d'Emmanuel Macron euh, hier, euh, me mercredi 22, 22 mars, et c'est vrai que je trouve qu'il y a vraiment un espèce de, de, de sentiment qui euh, nous fait un peu croire, peut-être, quelque part, qu'il euh, voit ce qui se passe, il nous écoute, mais qu'en même temps, ça n'affecte pour autant pas les décisions et qu'il continue vers, euh, bah, justement, euh, vers ce passage euh, officiel donc, de la réforme des retraites. Et je pense que, que voilà, c'est peut-être un, enfin, un, ch voilà, un changement, une évolution dans, dans, dans cette décision, dans ce comportement, peut-être, vis-à-vis euh, du peuple français, qui semble quand même majoritairement euh, très mécontent, euh, vu l'ampleur des, des manifestations, qui devraient euh, peut-être euh, changer, se modifier.
9: Bien, écoute, merci, Jeanne. Nous étions en direct du 7e arrondissement. Quentin, l'antenne est à vous.
0: Merci beaucoup euh, Alexandre Je vais recevoir dans quelques instants Marceau euh, Pérez Vice-président des Jeunes Démocrates et Céline Hervieux, porte-parole du Parti Socialiste On fait juste une toute petite pause et on lance la deuxième partie d'Expression Lycéenne toujours consacrée à cette réforme des retraites 19h-20h, Expression Lycéenne
5: Avec Quentin Brachet sur Web7 Radio C'était pas volontaire peut-être un peu, je me sentais mal avec tout ça, je voulais faire un feu Tous les regrets, toutes les filles sans visage Je cherche quelque chose, j'accélère dans le virage Tu veux tu olé, olé, olé. que je fasse un Oli Que je te donne mon cœur Je peux passer plus possible possible, Mais t'inquiète, je reste dans le secteur Laisse-moi, je me répare un peu d'avoir No. Let's go
0: Deux retours dans Expression lycéenne pour notre émission consacrée à la réforme des retraites au lendemain d'une nouvelle journée de mobilisation. Place au champ politique dans cette deuxième partie où je reçois Céline Hervieux, porte-parole du Parti Socialiste. Bonsoir à vous.
4: Bonsoir Quentin.
0: Et bonsoir à vous également Marceau-Pérez, vous êtes vice-président. Des jeunes démocrates, le parti, le mouvement jeune euh, du euh, MODEM. Absolument, bonsoir. Et eh bien, merci beaucoup euh, en tout cas à tous les deux d'avoir euh, ac accepté euh, notre invitation. Juste avant de, de passer à, à ce grand débat, pour commencer cette deuxième partie, Alexis exquisse son point de vue sans filtre sur l'actualité avant de recevoir donc nos invités avec son humeur sur la réforme des retraites et le 49.3. Nous vivons une
3: période troublée, manifestations quotidiennes, grèves, affrontements. Le pays est de plus en plus divisé sur la question des retraites, mais majoritairement contre, sinon sur le fond, au moins sur la forme. Il y a deux grandes questions sur cette réforme. Sur le fond, tout d'abord, cette réforme est-elle nécessaire ou politique Et sur la forme, avec l'utilisation du 49-3 à tour de bras et le mépris de l'Assemblée nationale et encore plus d'une partie du peuple français qui manifeste. Il y a un fossé qui s'agrandit entre deux parties de la société française. D'une part, les travailleurs plus précaires qui font des tâches plus physiques, qui peuvent être exposés au chômage, euh, pour les femmes avoir des carrières hachées ou du temps partiel et qui ne veulent pas euh, que les acquis sociaux du XXe siècle leur soient petit à petit retirés par des gouvernements successifs et en particulier celui d'Emmanuel Macron, souvent taxé de président des riches. D'une autre part, les travailleurs plus aisés, avec des emplois moins usants euh, physiquement, qui font de longues études, sont peu au chômage et qui estiment que les grèves perturbent leur déplacement, la salubrité de leur ville et qui ne sont pas opposés à travailler plus longtemps si c'est nécessaire. Mais justement, est-ce nécessaire Oui et non, selon le point de vue. Pour mettre plongé dans le passionnant rapport du corps, il n'y a pas le feu euh, dans notre régime de retraite, mais il y a cependant un déficit plus ou moins durable selon les prévisions de croissance ou les scénarios retenus. Il n'y a pas de déficit dans le sens où la part du PIB allouée aux retraites reste constante dans le temps, entre 12 et 15 Il y a plus de retraités, moins d'actifs, mais ceux-ci sont plus productifs. Nous ne sommes pas devant un mur. Cependant, les caisses de retraite sont bel et bien en déficit, c'est-à-dire que leur financement n'est pas suffisant. Actuellement, ce sont principalement les cotisations des travailleurs et des employeurs qui les payent, donc à plus de 90 Comment revenir à un équilibre comptable le gouvernement propose d'allonger l'âge de départ, ce qui veut dire plus de cotisations et moins de dépenses. Euh, mais l'État euh, peut aussi contribuer euh, au budget des caisses de retraite, soit à travers les autres impôts, donc principalement la TVA sur la consommation, euh, soit par la dette. Mais d'autres financements peuvent aussi être trouvés, augmenter les cotisations ou trouver l'argent autre part, faire contribuer les plus riches, les grandes entreprises, limiter l'évasion fiscale euh, et réallouer cet argent aux retraites. Les solutions sont politiques. C'est un débat d'opinion sur la part de richesse qu'on est prêt à allouer aux seniors et qui ont fait contribuer pour y arriver. Là est la question. Selon le point de vue, la réforme actuelle est alors nécessaire ou non Sur la forme ensuite, difficile là de justifier le passage en force du gouvernement sur la réforme. Accélération du débat à l'Assemblée et 49-3, suivi d'une motion de censure rejetée à seulement 9 voix près. Emmanuel Macron a évoqué l'intérêt supérieur de la nation et une réforme difficile. Or, on vient de le voir, aucune urgence et surtout aucune légitimité à préférer sa réforme plutôt qu'une autre. Entre la démocratie, euh, qu'elle s'exprime par les représentants ou par le peuple lui-même, et la réforme des retraites, il faut, semble-t-il, choisir pour Emmanuel Macron. Pourquoi euh, Alors qu'il entre dans un, son second mandat et qu'il pourrait préparer euh, de grandes réformes sur le long terme, comme ce qu'il fait avec le lancement d'un grand plan sur le nucléaire, ce qui est une très bonne nouvelle. Euh, donc les thèmes ne montrent que pas euh, environnement, santé et état de la démocratie. Euh, les sujets où il y a vraiment urgence à agir ne manquent pourtant pas.
0: Merci Alexis, tu as soulevé avec ton point de vue des sujets économiques mais aussi démocratiques au cœur de la compréhension de cette réforme et de la contestation actuelle. Nous allons les aborder dans notre deuxième partie avec tout de suite notre grand débat du soir. Le grand débat du mois.
9: dans Expression lycéenne.
0: Alors Gaspard Fraboulet mènera cette interview avec moi et Gaspard c'est à toi pour la première partie sur le contenu de cette réforme et les sujets économiques
2: qui y sont liés. Bonsoir Quentin, bonsoir à tous les deux. Alors Marceau Pérez, je commence par m'adresser à vous. Le nerf de la guerre de cette réforme, c'est évidemment le report de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Euh, très concrètement, en quoi travailler, en quoi pardon faire travailler les Français deux ans de plus est vraiment nécessaire
8: Alors bon, bonsoir à tous. Alors d'abord, cher Alexis, je ne suis pas parfaitement euh, d'accord euh, avec ce que, ce que vous avez dit pour, pour plusieurs raisons, mais je, je, ça, ça vient euh, nourrir ma réponse. Parce que euh, s'il y, y a un déficit structurel, ce que vous oubliez de prendre en compte, je crois, dans, dans votre analyse, qui était assez juste par ailleurs, c'est que euh, aujourd'hui, on a quand même 30 milliards d'euros qui sont dépensés chaque année du budget de l'État qui vont dans les caisses de retraite pour financer les régimes spéciaux et le régime du public. Donc on a aujourd'hui à date un régime, de, euh, un régime qui est déficitaire à hauteur de 30 milliards d'euros par an. Ensuite, sur le rapport du corps, moi, je... je, je J'entends qu'il est pas urgent, c'est ce rapport. Moi, je, je, je finis par le haïr parce qu'il a tellement été utilisé, réutilisé, tourné dans tous les sens qu'on n'y comprend plus rien. Moi, ma compréhension que je vous livre, c'est qu'aujourd'hui, 13,5 milliards d'euros, c'est le chiffre du déficit de notre système prévu en 2030. Et ça va continuer de, de, de s'empirer, euh, évidemment, avec les années, parce que la population ne croit pas suffisamment par rapport au nombre de retraités. Euh, bon, ça, c'est une chose. Ensuite, euh, charles si vous avez parlé effectivement de la part du PIB. C'est normal que le niveau des retraites n'augmente pas euh, dans la portion du PIB parce que les dépenses n'augmentent pas. Ce qui diminue, ce sont les recettes. Et c'est ça qui crée le déficit. Euh, et ça, les recettes, c'est une explication démographique. Donc pourquoi cette réforme est nécessaire Tout simplement parce que la conjoncture économique du pays a beaucoup évolué, la conjoncture économique du monde a beaucoup évolué. On a eu le Covid, nous avons une guerre sur le territoire européen qui fait monter les prix d'énergie et qui engage des dépenses de l'État absolument considérables. Vous parliez du plan euh, pour le relance du nucléaire. Tout ça coûte énormément d'argent. Et euh, malheureusement, je crois qu'aujourd'hui, on a un devoir de responsabilité à l'endroit des Français pour garantir que le pays soit prospère sur la durée. C'est précisément l'objet de cette réforme de faire en sorte que le régime soit stable, autonome et donc qu'il n'y ait pas besoin d'ajouter du budget de l'État dans, dans la retraite. et que ce budget puisse servir à d'autres réformes, notamment aux priorités que vous avez ciblées, par exemple la santé, l'éducation ou beaucoup d'autres domaines qui nécessitent cet argent.
2: Euh, alors c'est l'inérieux. Face à ces arguments euh, de Marceau-Pérez, que répondrez vous hein, pour vous justement euh, défendre le maintien d'un départ à la retraite à 62 ans quand on voit notamment que tous nos voisins euh, européens ont fixé l'âge limite à plus de 62 ans
6: alors déjà, je pense que la comparaison au niveau européen, ce n'est pas la bonne, puisque en France, en fait, on a un modèle social qui est assez unique et qu'on entend préserver. Les arguments financiers sur l'analyse en fait du rapport du corps, elle se fait à toutes les sauces, si vous voulez. On a tout entendu et ces chiffres sont manipulés en fonction des positionnements politiques des uns et des autres. Donc, en l'occurrence, nous, ce qu'on défend, c'est l'idée de dire en fait, cette, cette réforme n'est pas nécessaire là dans l'immédiat. Il peut y avoir effectivement une question budgétaire à terme, sauf que la question, c'est de savoir... Ce déficit budgétaire dont on parle et la façon dont on peut réorienter la trajectoire budgétaire, on peut le faire sans faire peser le poids financier sur les travailleurs et les travailleuses. On peut le faire, en fait, différemment. On peut faire d'autres choix budgétaires. Donc c'est ça qu'on dit. C'est de dire que euh, cette réforme, elle n'est quel... pas nécessaire dans l'immédiat. Et si, éventuellement, elle est nécessaire parce qu'effectivement, en fonction du taux de chômage ou du défaut de relance économique, on est amené à avoir un déficit autour de 15 milliards d'euros... On peut le faire à travers d'autres moyens que de faire peser simplement sur les travailleurs, et notamment les travailleurs précaires, la nécessité de renflouer les caisses de l'État. Parce que ce que ne dit pas Marceau, c'est que dans la trajectoire budgétaire du gouvernement, justement, la part d'implication de l'État dans la dotation aux retraites, elle, elle, est, elle est descendante. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a décidé, de façon complètement unilatérale, de diminuer la part de l'État dans les caisses de retraite. Et ça, on n'en parle jamais parce que si on était à trajectoire constante et à investissement constant de l'État dans la Caisse des retraites, on n'aurait pas besoin de faire cette réforme. C'est simplement qu'en gros, il dit « voilà, moi je diminue la part de l'État, donc on va se retrouver en déficit, donc il faut qu'on trouve de l'argent ailleurs. Ah bah tiens, bah les travailleurs, ils n'ont qu'à travailler deux ans de plus ». Et après tout, voilà, ça passera tout seul. Ben non, en fait, ça passe pas tout seul. Il y a d'autres possibilités, notamment augmenter les cotisations patronales. Vous avez parlé des régimes sp euh, spéciaux. Effectivement, peut-être qu'on peut réfléchir sur un, un certain nombre de niches fiscales qu'on pourrait supprimer. Il y a d'autres moyens de le faire. Si, par exemple, les seniors, parce que je rappelle quand même qu'au-delà de 60 ans, je crois qu'il y a une personne sur trois en France qui n'est pas en emploi. Donc, en fait, concrètement, ça veut dire qu'en fait, ce qu'on ne, qu ne paye pas par la retraite, c'est Pôle emploi qui le paye. Si on avait un taux d'emploi des seniors qui était relevé, on aurait la possibilité de combler le déficit des retraites. Une autre mesure éventuellement, si on ajustait le salaire des femmes à équivalent de celui des hommes, tout simplement à partir des cotisations, on arrivera à récupérer aussi ces milliards d'euros. Donc en fait, la question, c'est même pas de savoir s'il y a une, un risque budgétaire. Peut-être qu'il y, qu y en a un, on ne peut pas vraiment le savoir aujourd'hui, puisque ce sont des conjonctions, ce sont des hypothèses que fait le corps. Et le corps, c'est pour ça que chacun a récupéré le truc selon son, son opinion personnelle, parce qu'en fait, vous pouvez faire dire aux chiffres ce que vous voulez. Et surtout, personne n'est capable de prévoir, en fait, la dynamique économique dans laquelle on va être. Donc, c'est pour ça que ce qui, le problème de fond, c'est de savoir où est-ce qu'on va aller chercher l'argent. Et c'est ça qu'on refuse, en fait. C'est de dire que les travailleurs et les travailleuses n'ont pas à payer pour le quoi qu'il en coûte. On n'a pas à payer pour la crise sanitaire. On n'a pas à payer parce que nous, on cherche à défendre notre modèle social, en fait.
2: Et donc, euh, c est, c est cet, argent, cet argent, vous allez chercher dans, où ça Dans les caisses des patrons C'est ouais. ce que
6: je vous dis, des cotisations patronales, Mais suppression des fiscales. On... on retravaille sur l'emploi, le, le taux d'emploi des seniors ce que je vous disais, c'est que si on avait des seniors qui travaillaient dans ce pays, qui n'étaient pas jetés à la porte des entreprises à partir de 55... Ouais, justement, euh, entre on, 55 on en reviendra, et mais le ans, gouvernement
2: a mis justement des mesures en place oui, pour... Oui, avoir...
6: l'index senior, oui, oui, bien sûr. Mais il n'y a aucune contrepartie, encore une fois. Un index, si vous voulez, moi, je suis chef d'entreprise, l'index, c'est à ma guise. Je le suis, je ne le suis pas. Ce n'est pas, pas sérieux, en fait. On ne va pas jusqu'au bout de la mesure. On aurait dû commencer par ça. Et d'ailleurs, tout le travail des, des organisations syndicales, ça a été de dire ça. On peut peut-être commencer par travailler sur le taux d'emploi des seniors ou éventuellement de réévaluer le salaire des femmes qui sont encore sous-payées par rapport aux hommes dans ce pays plutôt que d'arriver tout de suite sur le report de l'âge légal qui va pénaliser tous les travailleurs précaires, tous ceux qui ont commencé à travailler tôt. Donc cette réforme, elle est profondément injuste. Et c'est de dire on va, à chaque fois, c'est toujours les mêmes qui font un effort. Bah Non, stop, en fait. Nous, on attend à ce qu'effectivement, il y ait la taxation, par exemple, sur les super profits. 15 milliards d'euros Franchement, par rapport au budget, la retraite, c'est 345 milliards d'euros. Donc 15 milliards d'euros, on peut aller les chercher. La question, c'est qui va les payer, ces 15 milliards d'euros Et qui va les payer de sa santé Parce que les gens, ils arrivent au travail, euh, ils, ils ont des parcours de carrière qui sont difficiles, ils arrivent à la retraite, ils ne peuvent même pas en profiter. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à 62 ans, parce qu'ils meurent avant. C'est ça la réalité dans ce pays. Les travailleurs qui sont directement les ouvriers, ceux qui ont commencé à travailler jeunes, les infirmières, les auxiliaires de vie, des, des gens qui ont des métiers pénibles et, et surtout les femmes aussi, qui sont pénalisées. On
2: reviendra sur cette question des femmes après avec Marceau. Euh, bon, C'est l'inervieux, je m'adresse toujours à vous. vous. Vous parliez justement des régimes spéciaux. Euh, donc Aujourd'hui, hein, il existe des régimes spéciaux comme les éboueurs, encore les agents de la SNCF, leur permettant de partir à la retraite plus tôt. Euh, donc... Régimes, une majorité de ces régimes spéciaux euh, sont supprimés. Euh, C'est en effet un, un, un point central euh, de cette réforme. Euh, Est-ce que la, la nécessité de ces mesures spécifiques peut paraître évidente pour des métiers comme euh, des éboueurs Mais en quoi, pour certaines professions comme la RATP ou encore euh, les agents de la Banque de France, ont-elles besoin de ces dispositions spéciales que, que, que vous défendez
6: c'est-à-dire qu'en fait, évidemment, là, vous avez des combats de, de caste. Hein, C'est-à-dire que, par exemple, parce que vous citez euh, de, certains exemples, mais il y en a d'autres, par exemple, les notaires aussi, les mmh -hmm. notaires. Voilà, ouais, c'est des les professions notaire, ouais. qui ont une caisse qui est excédentaire. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, ils cotisent tellement d'argent qu'en fait, ils n'ont aucun sujet sur, euh, à long terme euh, sur le fait d'obtenir bien leur retraite, etc. Donc euh, oui, moi, ça me pose quand même question. Après, moi, je ne suis pas spécialiste euh, en économie. Mais c'est vrai que ça me pose quand même question euh, de me dire, voilà, en fonction de la profession qu'on choisit, pour moi, en fait, je défends plutôt un modèle des retraites par répartition qui soit universel. Donc, c'est vrai que ça me pose question de me dire, bah, pourquoi, en fait, telle catégorie professionnelle aurait, en fait, un avantage spécifique plutôt qu'un autre Et pourquoi on ne devrait pas avoir un modèle plus universel où chacun, en fait, cotise et chacun participe, en fait, du gâteau commun Donc, ça, la suppression euh, des, des régimes spéciaux... Euh, pour le coup, euh, voilà, moi, je n'y suis pas forcément opposée. Après, c'est vrai que quand vous avez des professionnels comme la SNCF, par exemple, les cheminots, c'est vrai que bon, ça fait des mois, en fait, et voire des années qu'on qu qu les critique sur leur statut. Et, et vous avez des gens qui ont travaillé pendant 40 ans dans, dans, dans la boîte et ils se disent, bon, bah voilà, moi, j'avais cet avantage. Bien sûr, les gens, ils ne veulent jamais lâcher leurs avantages, donc ça se comprend. Mais dans le fond, je pense qu'on devrait tous participer d'un effort commun, et donc, moi, en l'occurrence, je serais plutôt, effectivement, enfin, je trouve que c'est plutôt une bonne chose de supprimer euh, les régimes spéciaux.
2: Marsou Pérez, alors, rapidement, une réaction euh, par rapport à, à ce que vient de dire euh, votre collègue.
8: Oui, bah, alors, chers collègues, euh, moi, là-dessus, je, je, je dirais déjà une chose, c'est que le chiffre de 30 milliards par an, il n'est pas issu du rapport du corps. C'est-à-dire que ce n'est pas ce fameux rapport maudit, ça vient de la Cour des comptes, qui a été repris effectivement par le, le haut commissaire au plan François Bayrou dans sa note sur les retraites. Il y a 30 milliards d'euros par an qu'on met et qu'on ne met pas ailleurs. Donc ça, ça, c'est factuel. Euh, ensuite, moi, il y a quelque chose qui m'a quand même interpellé sur on ne veut pas payer quoi qu'il en coûte. Mais on n'a pas le choix. La réalité, c'est que les Français vont devoir payer quoi qu'il en coûte. Parce que l'État, malheureusement, ce sont les Français. Enfin, je veux dire, c'est notre argent. Hein. Il n'y a pas d'argent magique. La dette, c'est pareil. Il y a un moment, c'est un système qui arrive à sa fin. Euh, parce que, euh, on a des créanciers. Euh, la France a fait des choix budgétaires pendant des décennies. Nous, on a, je pense, en moyenne une, une vingtaine d'années sur ce plateau. Euh, on, on, va en être, euh, on, on va être les débiteurs de cette dette, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Donc, il y a un moment, où il va falloir prendre des choix en responsabilité. Ensuite, sur la question des cotisations patronales, euh, moi, je ne crois pas qu'on puisse dire que la France est un pays qui a une fiscalité légère sur les entreprises, factuellement. Euh, moi, je crois que le problème, en revanche, et Céline, vous l'avez dit, enfin, euh, tu l'as dit peut-être, je ne sais pas si on se ou on se voit, mais qu'importe euh, le tutoiement est intellectuel en tout cas. Euh, C'est certain, il y a une nécessité de s'adapter. J'en perds le fil, mais euh, il faut. Euh, tac, tac, tac. Donc il y a une nécessité de s'adapter sur cette question-là et sur la question du chômage, euh, et le, du chômage des femmes, du chômage des seniors, de, des inégalités salariales. Ce sont des problématiques qu'il faut absolument prendre en considération mais qui ne sont pas nécessairement liés à la problématique des retraites. Moi, je pense que le décalage de l'âge légal peut être un révélateur, et ça peut nous dire quelque chose du travail des seniors. mais c'est un problème qu'il faut qu'on prenne à bras-le-corps, mais indépendamment de ça. Et moi, je dirais même autre chose là-dessus. Si vous voulez, on arrive à un stade où on se pose la question 62, 64, mais en réalité, un travailleur qui, qui, qui travaille de ses mains, quelqu'un qui est dans, dans un emploi où il a des, des douleurs, des difficultés, l'enjeu, il a 55 ans. L'enjeu, il n'est pas à 60, 62 ou 64. Je veux dire, quand on a un marteau de piqueur dans les mains toute la journée, c'est à 55 ans qu'on ne peut plus bosser. Donc la question, elle se pose sur la qualité du travail. Et là, c'est une réflexion qu'il faut qu'on ait collectivement, que le Parlement, il soit bien évidemment associé, et qu'il ait pleinement sa voix, mais il faut qu'on se pose la question de la qualité du travail tout au long de la carrière. Enfin, que votre gouvernement aussi. Ah, mais bien sûr. Enfin, moi, je ne suis pas ministre. Mais je, bien sûr qu'il faut que le gouvernement se pose la question. Et je crois que c'est ce qui a été esquissé par le Président de la République pendant son interview euh, cette semaine.
0: Mais alors comment on peut porter une réforme justement sur la retraite à 64 ans, sur la problématique du travail, sans euh, s'intéresser sans à la qualité du travail, alors qu'on va demander aux travailleurs de peut travailler
8: peut plus Peut-être qu'il y a une erreur de chronologie. Peut-être qu'il y a une erreur de chronologie. Peut-être que la réforme sur le... Enfin, euh, c'est pas peut-être, moi, c'est ce que je crois. Je crois que la réforme sur la qualité du travail aurait dû arriver avant la réforme sur la retraite. Bien sûr. Après, n'étant pas euh, effectivement au gouvernement, je ne, je ne vois pas l'urgence de la situation du point de vue de nos relations avec nos créanciers, nos relations avec nos partenaires européens, qui effectivement ont un œil attentif sur notre dette, qui correspond, qui fait partie d'un système financier auquel nous sommes malheureusement partis. Ou heureusement partis, parce qu'en même temps, c'est ce qui nous a permis de financer plein de beaux projets et de faire fonctionner notre système social par le biais du déficit pendant des décennies.
2: Alors, euh, Céline Nervieux, justement, on, on parlait euh, des, des carrières au mais aussi des carrières euh, longues. Ce dispositif, hein, justement, pour carrière longue, a été modifié euh, par amendement euh, par le Sénat, euh, bon, notamment par la droite. Alors, pourtant, la gauche semble assez réticente à ce nouveau dispositif qui permet, en réalité, d'ajuster, en fonction de l'âge d'entrée dans le monde du travail, euh, son départ à la retraite. Alors, en quoi, euh, concrètement, ces modifications sont-elles un, un blocage pour, pour le Parti socialiste et pour vous
6: mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est que quand vous regardez le texte initial de la, de la réforme, ça pénalisait justement ceux qui étaient arrivés avant 21 ans. Pourquoi Parce que, en fait, je ne veux pas rentrer dans un, dans un débat qui soit trop technique. Mais en fait, c'est ce qu'on ce qu appelle en fait l'âge pivot. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vous avez par exemple Émilie qui a commencé à travailler avant 21 ans. Elle a 43 ans de cotisation. Donc quand elle va arriver au moment de la retraite, normalement, si c'était à 62 ans, en fait, elle était bien parce qu'en fait, elle pouvait décider soit de partir à 62 ans soit de partir éventuellement euh, après, mais avec ce qu'on appelle une surcote, c'est-à-dire qu'elle avait plus de retraite euh, derrière. Là, en fait, plus vous décalez l'âge de départ, et plus vous, en fait, vous supprimez le principe de la surcote, c'est-à-dire qu'Emilie, elle va devoir non seulement, elle aura fait ses 43 années de cotisation, elle sera avant les 64 ans, mais elle devra attendre 64 ans pour partir en retraite, premièrement, donc elle va travailler plus, concrètement, c'est ça, et deuxièmement, elle n'aura pas le droit à sa surcote. Donc, en fait, ce qu'on disait, c'est simplement, pourquoi on construit une réforme qui ne prend pas en compte parce qu'au départ c'était ça bien sûr il y a eu certainement des amendements etc mais encore une fois globalement on voit on voit bien que le débat parlementaire a été vraiment de, de mauvaise qualité quand même il faut il faut le dire sur un projet oui. qui est aussi fondamental on pour en, les français on en reviendra
2: dans la deuxième partie justement. Avec on content, a eu mais... quand
6: même vraiment euh, parce que le gouvernement si vous voulez c'est ce qu'on a appelé le passage en force aussi c'est-à-dire c'est même pas dans, uniquement le passage en force dans la finalisation du texte c'est même dans la dans la présentation du texte dans le débat autour du texte qui a pas eu la place pour réfléchir à un projet qui soit différent pour la société alors quand, alors, alors même qu'il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée donc, c'est ça, en fait, qu'on qu dénonce, c'est de dire cette réforme, elle est profondément injuste parce que nous, si vous voulez, Marceau disait, on est tous autour de la table. On a une vingtaine d'années. Euh, mais en fait, nous, on n'est pas concernés par la réforme des retraites parce que nous, on aura peut-être la chance d'avoir des métiers qui ne sont pas forcément pénibles. Donc, nous, ça ne nous dérangera pas d'aller jusqu'à 65, 66 ans à travailler. Et encore, euh, oui. ça dépend de ce qu'on fait. Mais je veux dire, en fait, moi, ce qui m'énerve dans cette affaire, c'est que les gens qui font cette réforme ne sont pas concernés par ces effets nocifs. Et donc, c'est ça qui agace les gens, c'est ça qui rend dingue les gens, c'est qu'en fait, ceux qui sont concernés, les travailleurs, encore une fois, dans les métiers pénibles, ne sont pas ceux qui prennent la décision. Et donc, tout le monde dit « c'est pour votre bien qu'on le fait »,« c'est une question budgétaire ». Ben non, en fait, on peut avoir une vision qui ne soit pas uniquement comptable. On peut avoir une vision qui prenne en compte la santé des travailleurs et c'est heureux que Marceau reconnaisse qu'il y a un problème de chronologie dans la mise en œuvre de la réforme parce qu'en fait, on a eu le sentiment que l'index sur l'emploi des seniors, par exemple, c'était vraiment pour faire passer le truc, en fait. Hein, c'était un peu pour adoucir, pour, pour calmer, mais en fait, leur objectif, c'était le décalage de l'âge de départ. Alors et alors il aurait juste pu juste avoir une réforme me, des retraites que... sans ce décalage
2: Là, là, vous ne répondez pas trop à ma question, dans le sens où, euh, où justement le, le gouvernement, en fonction euh, de l'âge d'entrée dans le monde du travail, a reculé euh, l'âge du départ à la retraite pour justement euh, cumuler les 43, euh, 43 années de travail, etc. Euh, ce qui est censé justement favoriser, euh, bah, comme vous parlez d'Emilie par exemple, tout à l'heure à 21 ans, ou encore les jeunes qui dès 16 ans euh, commencent à travailler, et souvent dans des métiers qui peuvent être euh, physiquement contraignants.
6: Bien sûr, mais tant mieux, mais tant mieux en fait. Heureusement mmh. qu'on a des dispositifs de carrière longue. Mais si vous voulez, tout est comme ça. Moi, je, je, je veux bien entendre qu'on a trouvé des, des, des solutions alternatives comme ça. On a mis, euh, on a mis le pansement. Mais c'est pareil sur les critères de pénibilité. On nous fait des grandes leçons de morale sur les critères de pénibilité. Mais les critères de pénibilité, ils étaient actifs. Le gouvernement Macron les a supprimés. Et aujourd'hui, ils nous font des grands laïus pour expliquer qu'ils vont remettre les critères de pénibilité et que la pénibilité, c'est très, très important. Bah, en fait, non, vous les avez supprimés, les critères de pénibilité. Je prends un exemple très concret sur l'utilisation des produits d'entretien, par exemple. Une femme ou un homme de ménage, bon, bah, il utilise des produits toxiques pour la santé. Ça, ça faisait partie des critères de pénibilité. Ça a été supprimé par le gouvernement Macron. Donc, en fait, on ne peut pas avoir sans cesse un double discours. Euh, dire qu'on se soucie des carrières longues, mais il y a des gens. Qui, les gens, je vous jure, ça, ça n'arrive pas dans leurs oreilles parce qu'eux, concrètement, on leur dit vous allez travailler deux ans de plus et c'est tout. Vous allez devoir payer parce qu'il n'y a pas le choix parce que c'est une mesure comptable. Bah, les gens ne peuvent pas l'accepter.
3: Euh, si Alexis, agir hein. juste sur les chiffres, le dispositif carrière longue, c'est pour ceux qui ont commencé à travailler en dessous de 20 ans, mmh. pas 21. Oui. Et également, euh, c'est aussi euh, une réforme qui va plus impacter ceux qui ont commencé à travailler tôt, puisqu'il y a à la fois le nombre d'années à travailler et puis également l'âge minimum. Mmh. Et ceux qui vont commencer plus tôt euh, vont travailler leurs 43 ans et vont devoir travailler encore un peu plus pour atteindre les 64 ans, alors que d'autres euh, pourront travailler leurs 43 ans et seront au-dessus de, de l'âge de 64 ans. Donc s'il aurait fallu faire des économies, peut-être aurait-il fallu euh, allonger la durée de travail et non pas l'âge euh, de départ. L'âge de, 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 enfin, de départ,
8: factuellement, allonge la durée de travail. Mais pas pour tout le monde.
4: Pas la durée de cotisation, c'est la durée de cotisation.
2: Marcel Pérez, justement, euh, la réforme retraites aborde le sujet des petites pensions. Euh, aussi, où si un citoyen a cotisé pendant 43 ans à terme, euh, sa pension sera de au minimum 1200 euros par mois, soit 80% du SMIC. Mais euh, très concrètement, est-ce vraiment euh, suffisant pour vivre euh,
8: 1200 euros par mois Alors, Écoutez, ça dépend, ça dépend bien sûr des endroits, donc beaucoup de choses. Euh, moi, je crois qu'il y, y a eu des erreurs de, de communication et de, de, de rigueur comptable là-dessus, sur cette histoire des 1200 euros, euh, euh, très clairement. Ensuite, dans la mesure où la retraite offre la liberté géographique, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de vous installer où vous voulez, parce que factuellement, vous n'êtes pas ancré à un lieu de travail, mmh. euh, vous avez cette liberté-là. Cependant, sur 1200 euros par mois, est-ce suffisant pour vivre Moi, je serais profondément incapable de répondre à votre question, parce que pour, tout simple, pour la simple et bonne raison que euh, moi, je suis étudiant, que je n'ai Enfin, je vis avec, je vis avec le, ce qu'on me donne, donc ce que mes parents me donnent, le travail que, que j'ai. Et je n'ai pas vécu la vie des Français. Je n'ai jamais vécu partout en France. Je n'ai même pas vécu avec 1200 euros. Donc, j'aurais du mal à vous répondre, honnêtement. Après, je pourrais vous faire une réponse de politicien en vous disant, étant donné que par conséquent, mais je crois que ce serait malhonnête. Donc, je m'abstiendrai de le faire.
2: Donc, pas de réponse euh, du côté du modèle Je ne peux pas vous
8: répondre. Est-ce que c'est est -ce est suffisant ou pas Quelle critériologie on prend qu enfin, Est-ce qu'il y a des enfants Est-ce qu'il n'y a pas d'enfants Est-ce qu'ils est qu est qu ont des, des, un rôle d'aidant par ailleurs enfin, dire, Il y a beaucoup de questions qui se posent. Euh, que, dans quelle situation on est au niveau de l'inflation euh, Vous parliez, Céline, tout à l'heure. Euh, vous disiez qu'on ne peut pas se, vraiment se projeter parce qu'on ne sait pas quelles sont les hypothèses de croissance, etc. Moi, je vous dis une chose. Les hypothèses de croissance, on les connaît quand on voit l'État du monde. Quand on voit la situation internationale de la France... Quand on voit le, le, la guerre en Europe, le, le monde qui se désagrège à grande vitesse, je veux dire, on était quand même euh, il y a quelques jours à voir le président Xi euh, défiler avec le président Poutine à Moscou. On en reparlera de ma chronique. Je n'en doute pas une seconde. Euh, ça, ça en dit long de l'état du monde et ça en dit long surtout de, de, de la prospérité qu'on peut espérer ou de l'absence de prospérité qu'on doit craindre. Donc moi, c'est là-dessus que je m'inquiète. Effectivement, 1200 euros pour vivre, est-ce que c'est suffisant aujourd'hui C'est difficile à dire. Est-ce que ce sera suffisant dans 10 ans J'aurai beaucoup. J'aurais encore plus de difficultés à le dire. Ce que je sais, en tout état de cause, c'est que ces 1200 euros, ils sont naturellement financés par un système de, 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 de répartition sur ceux qui travaillent. Donc c'est un système, si vous voulez, dans lequel on ne peut pas injecter indéfiniment de l'argent. Ce sont des vases communicants. Donc la question, c'est de trouver l'équilibre qui permette aux retraités de vivre et aux travailleurs de travailler et de gagner décemment leur vie.
2: 1200 décemment, euros, par, 1200 euros par, par mois, pour vous, euh, c'est énervieux, c'est acceptable bah écoutez, euh,
6: on a un salaire minimum euh, dans le pays, donc euh, bon, on se contente euh, du salaire minimum qu'on a. Il hein, y a des pays où c'est plus compliqué encore, mais non, évidemment que ce n'est pas suffisant. Mais surtout quand vous voyez les prix qui explosent aujourd'hui. Je veux dire, les gens, ils vous le disent dans la rue, dans les manifestations, ce n'est plus le 30 du mois qui se pose la question, c'est bien avant. C'est dès, euh, dès le 10 ou, ou voire même avant du mois qui se pose la question. Ils n'ont plus les moyens, vous savez, les fils dans les, dans les distributions alimentaires ont explosé, et notamment chez les jeunes. Donc, je veux dire, on a 11 millions de pauvres dans ce pays, on est quand même la 6 ou 7 e je ne sais plus, puissance mondiale. Donc, moi, oui, ça me pose une question sur la question de la distribution et de la légale répartition des richesses quand même dans ce pays. Donc, oui, je suis d'accord avec Marceau de dire, il va falloir trouver, aller chercher l'argent. Mais quand on demande la taxation sur les super profits, on, on, on a trouvé une solution, là, par exemple, d'aller chercher de l'argent. Ben, pourquoi on, on est incapable de, de, du côté du gouvernement d'entendre ça, par exemple
8: Alors, si je me permettre, le, le gouvernement l'a entendu, à mesure on a quand même une taxe au niveau européen qui a été, qui a, qui a été mise en œuvre sur les super-profits des énergéticiens. Donc nos chers amis de, de, de Total et autres et consorts vont payer une taxe sur leurs super euh, et j'ajouterai à ça, alors je fais peut-être la propagande du groupe Modem, mais au groupe Modem on avait une proposition euh, sur la question des super-dividendes qui était portée par le président Mattei, Jean-Paul Mattei, président du groupe démocrate à l'Assemblée. On avait une proposition qui, qui a malheureusement... Été refusée. Qui a pas été hein, donc voilà. euh, et, que, et, je, et je le regrette. Bah, aussi. Autant que vous.
2: Comme ça, vous êtes deux. Euh, alors, dernière question, euh, dernière question qui s'adresse à vous, Marceau, mais Céline, vous en avez déjà parlé, donc euh, évidemment, vous pourrez répondre. Cette réforme est accusée de défavoriser les femmes hein, en demandant de travailler au moins euh, 43 ans. Or, avec certaines carrières hachées, elles devront travailler plus longtemps pour compenser ces arrêts. Euh, Reconnaissez-vous qu'il y a un côté injuste euh, pour les femmes dans cette réforme
8: Non, mais il y, y, y a un côté injuste vis-à-vis euh, -vis des femmes, mais qui n'est pas euh, propre à cette réforme. C'est-à-dire qu'il y, y, y a une vraie question, on doit avoir une réflexion profonde sur le travail des femmes dans la société. Moi, je ne suis pas non plus... Alors, je sais que je suis le représentant de facto de la majorité, mais je ne le suis pas de droit. Et effectivement, sur les mécanismes précis, euh, notamment de, 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 de rachat trimestre euh, par rapport aux retraites parce que les trimestres notamment de euh, maternité comptent euh, dans, dans le système de la retraite, enfin ils comptaient déjà avant et ils compteront toujours euh, après la réforme euh, après sur la question des carrières hachées et notamment au rapport qu'on a à la parentalité je veux dire c'est une problématique de société qui est beaucoup plus profonde, euh, notamment et moi je crois que le, le premier enjeu c'est aussi de poser des, des questions sur euh, le congé de parentalité, enfin le congé pour les, pour les papas, enfin pour les pères c'est à dire que l'enjeu c'est aussi d'avoir une meilleure répartition euh, de, de, de de cette, de, parce que j'imagine que vous faites référence aux carrières hachées, c'est principalement la gestion des enfants qui est. Bien sûr, ouais, les grossesses. Euh, 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 moi, je crois que la, la problématique c'est pas de mettre en place des mécanismes comptables qui permettent d'ajuster ça, mais c'est de répartir correctement, décemment et équitablement la gestion des enfants dans les couples et dans les familles. Pour moi, l'enjeu, il est là. Alors après, est-ce que j'ai une proposition de loi à vous soumettre aujourd'hui euh, qui permettrait de corriger ça Non, mais je crois que c'est un point sur lequel le gouvernement, euh, le gouvernement et les gouvernements qui viendront ensuite, parce qu'il y en aura, euh, auront une obligation, euh, si ce n'est de résultats, au moins de moyens.
2: C'est mot sur justement... Le... La potentielle injustice... Enfin, l'injustice des femmes euh, a, dans cette oui, réforme
8: il
6: y, il y a une injustice réelle, mais effectivement, là, là je rejoins Marceau, pour le coup, sur, sur le fait de dire, malheureusement, cette réforme, elle vient qu'ajouter à une injustice qui est préexistante. Et en fait, ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'index euh, par rapport à l'emploi des seniors. En fait, il y a la même chose depuis la loi Roudy pour l'égalité femmes-hommes dans l'entreprise. Et en fait, on voit bien que s'il n'y a pas de mécanisme pour contrôler réellement et avoir des sanctions, surtout vis-à-vis -vis des entreprises, en fait, il n'y a rien qui se passe. Ou, ou tout du moins, il se passe des choses à la marge. Donc, en fait, et je vous ai dit, en fait, ça serait une solution, par exemple, pour la réforme des retraites, pour équilibrer le système, d'augmenter le salaire des femmes à la juste mesure et à la même, à la même valeur que, celle, euh, que, que les salaires des, des hommes. Simplement ça, ça permettrait avec les cotisations... De, de pallier le déficit, donc euh, c'est évidemment, moi c'est quelque chose que je porte énormément en tant que socialiste, parce qu'au parti socialiste, on, on se veut être vraiment le premier parti féministe en France, donc la question des femmes, évidemment la question des femmes dans l'environnement familial, elle se pose, mais au travail, évidemment, c'est une priorité pour nous, et on voit bien que ce gouvernement, encore une fois, fait des grands discours sur la grande cause des femmes, etc., on attend toujours le service public de la petite enfance, on attend toujours des lois d'égalité salariale réelle.
0: Alors, Marceau-Pérez, en, en préparant cette interview, on s'est beaucoup demandé par rapport aux réactions qu'on a recueillies, notamment de la part des manifestants, euh, si euh, c'était l'ensemble de la majorité qui avait du mal à saisir les, les, les revendications portées par les manifestants. Mais en vous entendant ce soir, on voit bien que la majorité, en fait, elle est même divisée sur cette réforme des retraites et qu'il y a plusieurs courants. Euh, donc, ma question, est, elle est la suivante. Est-ce que le gouvernement est, en, est dans une tour d'ivoire
8: non, non, le gouvernement n'est naturellement pas dans une tour d'ivoire. Euh, le fait que mon opinion puisse euh, vous surprendre par les nuances que j'apporte à la politique du Moi, gouvernement... Je ne
0: me pas, parce que le modem a toujours été nuancé dans le processus démocratique. Fait,
8: de fait, oui. Je vous remercie de le rappeler. Euh, le fait est qu'au modem, ce qu'on pense, et c'est toujours cette phrase de Bayrou qu'on aime à répéter, si on pense tous la même chose, c'est qu'on ne pense plus rien du tout. Donc, euh, Et ce serait bien évidemment catastrophique que plus personne ne pense rien euh, dans la majorité et plus largement dans le pays. Euh, Est-ce que le gouvernement est dans une tour d'ivoire Je crois que, de manière générale, je dirais que les responsabilités isolent. Je, je le pense sincèrement. Je ne vais pas vous dire quelque chose que je ne crois pas. Je crois que la responsabilité isole, et je crois que c'est pour ça que le président de la République est dans une posture de seul contre tous. C'est comme ça qu'on pourrait le voir. De, enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je ne sais pas si vous partagez cette, cette opinion, Céline. Mais moi, c'est ce que j'ai vu de l'interview du président de la République du 13 heures. C'était un sentiment de, de capitaine de navire qui devait se battre contre les flots et qui était malheureusement isolé du fait de sa fonction. Euh, moi, je crois qu'ils entendent. Je crois qu'ils entendent, mais que l'impératif euh, dont on parlait tout à l'heure, l'impératif budgétaire, les oblige, en réalité, du fait de leur statut de responsable à prendre ces mesures-là. Mais je crois qu'ils sont profondément conscients des fractures que ça amène dans le pays, euh, de, des difficultés. Enfin, je veux dire, on ne peut pas être sourd à ce qu'on voit. Et, et, et même, moi, je me sens personnellement impliqué euh, dans, dans, dans cette difficulté que vont rencontrer les travailleurs. J'ai profondément l'espérance, l'envie qu'on trouve des solutions pour rendre le travail moins pénible, parce que effectivement, c'est notre devoir collectif que d'offrir une société qui permet de réduire la souffrance. Elle ne l'éradiquera pas, comme c'est la phrase de Victor Hugo, on peut éradiquer la misère, on ne peut pas éradiquer la souffrance, mais qu'on arrive à la réduire au maximum. Je crois que c'est l'optique dans laquelle est le président de la République, avec la marge de manœuvre assez limitée dont il dispose actuellement.
0: Céline Hervieux, selon l'UNEF, 500 000 jeunes ont participé à la contestation euh, hier. Euh, alors, il y, y a deux questions autour de cette question des jeunes. Euh, une, une plus classique, hein, en quoi le soutien des jeunes pourrait reconfigurer, évidemment, euh, la, la mobilisation lors, lors des jours à venir. Mais est-ce qu'il n'y euh, a pas aussi une autocritique de la part des, des, des groupes qui sont critiques vis-à-vis -vis de cette réforme en se disant on n'a pas réussi à mobiliser les jeunes avant l'emploi du 49-3 et peut-être à, à les concerner sur cette problématique directement de la, de la réforme des retraites parce que quand on interroge les jeunes, on entend beaucoup de, de jeunes qui sont là aussi pour manifester pour des revendications écologiques et au-delà euh, au de cette question de la réforme des retraites.
6: Oui, complètement. C'est un mauvais procès, je pense, qu'on a fait à la jeunesse de ce pays en disant qu'effectivement, ils ne se sentaient pas directement concernés, donc on les a assez peu vus dans la rue, mais en réalité, peut-être que les jeunes ont aussi des formes de manifestations qui peuvent être aussi différentes. Ce n'est pas simplement des, descendre dans la rue. Euh, mais là, effectivement, je pense que ça a été la goutte de trop qui a fait que les jeunes se sont dit « Mais en fait, on ne peut pas continuer à tolérer en fait la façon dont on est traité par ce gouvernement mais en fait en réalité ça fait quelques mois voire quelques années déjà que les jeunes se sont mobilisés pour dire non à ce gouvernement notamment quand on s'est battu pour avoir le repas à 1 euro euh, au Proust ou qu'on s'est battu pour avoir le minimum jeunesse euh, tous ces éléments que le gouvernement a rejeté en bloc et en fait les jeunes étaient là les jeunes étaient présents c'est simplement que là effectivement sur la retraite bon bah c'est normal quand on est lycéen en plus, on est dans une période avec des examens, etc. Bon, on peut se dire que euh, ce n'est pas évident non plus d'aller euh, manifester, perdre une journée de révision. Euh, C'est comme les travailleurs, en fait. Hein, finalement, euh, on y perd aussi quelque chose. Mais il y a un moment donné où, en fait, euh, on en a tellement ras-le-bol du mépris qu'on subit tous les jours et du déf déf défaut de démocratie qu'on qu subit. Et, et que les jeunes se disent, mais en fait... Enfin, moi, je me dis ça vraiment en tant que jeune... Euh, je me dis mais en fait là aujourd'hui c'est ça mais demain ce sera quoi Jusqu'où on va aller en fait où on va limiter nos droits petit à petit et demain on va se retrouver dans une société mais en fait où ce sera chacun se débrouille, euh, c'est le libéralisme tout puissant, c'est les forces du capitalisme et en fait on voit bien que ce modèle et les jeunes ils le voient parce qu'ils sont très engagés sur les questions euh, d'environnement, ils voient bien que c'est un modèle qui court à sa perte et en fait... Je pense qu'il n'y a pas besoin, enfin, malheureusement, il, il, les jeunes, ils sont toujours là, ils sont toujours extrêmement mobilisés. Là, ils ont été plus visibles parce qu'ils sont vraiment descendus dans la rue, parce que la, le vase a débordé, si j'ose dire, avec ce 49-3. Et moi, ce que je voudrais simplement, pour terminer, remarquer, c'est que moi, j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui ne sont pas des gens politisés, des jeunes qui ne vont pas dans les manifs, etc. Et bien, bah, pour la première fois hier, ils étaient dans la rue, ils y sont allés, et ils ne savaient pas trop, d'ailleurs, euh, comment euh, faire, parce qu'ils étaient un peu impressionnés, parce qu'après, ça a un peu dérapé, etc. Mais, en tout cas, sur le coup, c'était plein de jeunes qui n'avaient jamais manifesté.
0: Mais est-ce que, justement, le fait que les jeunes ne soient descendus, enfin, certains sont descendus, mais descendu euh, davantage après le 49-3 Est-ce que ça ne veut pas dire que finalement les partis politiques ont perdu les jeunes et que maintenant ils, ils se mobilisent au-delà de, de, de ces structures militantes
6: bah, c'est vrai qu'il y, euh, y a un défaut de confiance, je pense, des jeunes. D'ailleurs, il y a un certain nombre de sondages, enfin, d'enquêtes qui le montrent. Hein. Les jeunes se sont moins amenés à s'orienter vers des partis politiques. Ils s'engagent davantage dans des associations. Euh, ils peuvent signer des pétitions sur Internet, se mobiliser sur des questions, sur des thématiques très précises. Et c'est vrai que les partis politiques, aujourd'hui... Euh, leur parle moins. Euh, mais ça, c'est à nous en tant que parti politique aussi de se réinventer, de réinventer notre façon de militer, de, de faire passer nos messages et de faire en sorte que les jeunes aussi, la jeunesse de ce pays se l'approprie. Mais nous, au PS, par exemple, on a un mouvement de jeunesse. Euh, qui est dirigée par Emma Raffovich, que vous aviez reçue d'ailleurs euh, lors d'une précédente émission, et qui est extrêmement engagée. Et on a plus de 2000 jeunes qui nous ont re, euh, rejoints depuis euh, les derniers mois. Donc c'est quand même qu'en fait, petit à petit, il euh, y a aussi des jeunes bah, qui se politisent en fait, euh, à travers les partis. Et ça, je trouve que c'est plutôt un, un très bon signe.
0: Alors, euh, Marceau-Pérez, justement, sur euh, cette question des jeunes, est-ce que cette solidarité euh, intergénérationnelle qu'on a remarquée hier euh, euh, dans, dans la rue, elle peut aussi amener euh, euh, à, à vous questionner euh, sur, euh, justement, la, la nécessité de cette réforme quand, euh, euh, effectivement, tout, toutes les générations sont un peu unies, main dans la main, euh, pour, euh, pour lutter contre cette réforme.
8: Je trouve que vous y allez fort. D'abord, je, moi, je ne remets pas du tout en question le fait que, euh, naturellement, l'opposition... Enfin, le l'opinion est défavorable à cette, 70 à cette réforme. 70% des Français. Oui, 70% des Français. Et c'est pas, et c'est pas absolument pas étonnant quand on considère l'objet de la réforme. Enfin, je veux dire, c'est, n'est pas, c'est pas surprenant. Ensuite, sur le fait que les, les jeunes descendent dans la rue. Moi, je suis, moi, je suis toujours profondément heureux que les jeunes s'engagent. Qu'importe la forme de l'engagement, euh, je trouve ça, je trouve que c'est nécessaire parce que forcément, ça amène de la diversité, ça amène de la diversité euh, démocratique. Euh, ça forme aussi euh, au débat d'idées. Euh, J'ajouterai simplement la nuance qu'il faut que cet engagement soit éclairé, euh, qu'il soit contradictoire et que ce ne soit pas, euh, si vous voulez, une forme de, de, de corporatisme euh, qui remette en cause l'esprit critique euh, des lycéens et des jeunes parce que, Naturellement, quand on est jeune, on est un esprit en formation, on est un esprit qui se construit, on a un esprit qui s'oriente. Et donc, il faut veiller vraiment, dans nos mouvements respectifs, mais de manière générale dans le pays, à conserver cet esprit critique. Ensuite, est-ce que ça dit quelque chose de la, de la manifestation, enfin de la mobilisation Bien sûr. Est-ce que ça doit inviter le gouvernement à reculer Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas, parce que, euh, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment... Et
0: Emmanuel Macron a dit dans son, dans son interview... Euh, mercredi, que euh, il, ça ne lui faisait pas plaisir de, cette, euh, de faire cette réforme, mais que c'était une nécessité. Est-ce que c'est une nécessité de faire une réforme quand 70 des Français disent qu'ils n'en veulent pas du tout Oui.
8: Oui. Donc vous pensez que le politique je crois, je crois, peut pour être, être simple et Français. Raison, Je crois, que pour la simple et bonne raison qu'il y a eu une élection. Il y a eu une élection, euh, a mis le président, mmh. enfin, le président de la République a été réélu. Il a eu une majorité. Dans un contexte particulier. Il a, il a, oui, mais un, un vote, c'est un vote. Pardon. Oui. Mais je veux dire, à ce moment-là, si on considère que Marine Le Pen, enfin que Macron, euh, que le président de la République euh, a été élu contre Marine Le Pen et donc il n'est pas légitime, excusez-moi, mais à ce moment-là, le président Hollande n'était pas légitime non plus parce qu'il a été élu contre Sarkozy. Et celui ou celle qui viendra après Emmanuel Macron, supposons qu'il soit de l'opposition actuelle, supposons que ce soit quelqu'un oui. qui soit contre le président de la République, imaginez oui. qu'il soit élu dans les mêmes circonstances. Nous dirons, il a été élu contre Macron, donc il ne mérite pas de gouverner. Non, mais donc ça veut dire. Ça. Mais si ça. je
6: peux me permettre, non, c'est pas ça. En fait, c est, c est, je comprends ce que vous dites, mais en fait, c'est pas ça. Le problème est beaucoup plus grave que ça. C'est qu'en fait, déjà, on a une démocratie et des institutions qui sont malades quand même, qui sont vraiment malades. Quand on a des gens à qui on demande de venir voter tous les cinq ans et après circuler, il n'y a plus rien à voir. C'est Dieu tout puissant et c'est moi qui décide dans ma tour d'Ivoire. Non. En fait, c'est plus grave que ça. C'est pas simplement de dire les Français ont voté pour lui. Moi, j'ai fait partie de ceux à gauche qui ont voté pour Macron, alors que évidemment, j'étais pas pour son programme, ni pour cette réforme, ni pour assez peu de choses d'ailleurs de ce qu'il défendait, mais simplement contre Marine Le Pen. Mais c'est au-delà de ça. C'est là, vous avez non seulement les Français qui sont dans la rue, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas d'accord. Vous dites 70% des Français, vous avez raison. C'est 94% des gens qui travaillent, qui sont contre cette réforme. Et deuxièmement, vous n'avez pas de majorité à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que nous, on est quand même des citoyens. On se déplace pour aller voter, pour aller élire des représentants, des, des représentants de la nation, ce qu'on appelle la représentation nationale, donc les députés qui sont censés nous représenter. Et même ces personnes-là ne sont pas d'accord avec cette réforme. Donc vous avez ni la population, ni les parlementaires, ni les syndicats, et c'est Macron tout seul avec son gouvernement et son pantin. Et d'ailleurs, vous dites qu'il est isolé euh, sur son pouvoir. En même temps, c'est lui qui s'isole. Quand on voit comment il a envoyé euh, dans les cordes la pauvre Elisabeth Borne, la pauvre Première ministre, euh, franchement, euh, je trouve que c'était vraiment pas, pas correct. Il a lâché en race campagne. Euh, pendant son intervention, en disant « oui, c'est elle qui a décidé le 49-3, elle a mis en, en jeu son propre gouvernement, ah, comme bien. si lui, il était complètement en dehors de tout ça ». Non mais, après, mais franchement, évidemment qu'elle qu a, a consulté C'est euh, lui qui s'isole Parce que c'est sa façon de gouverner C'est sa façon qu'il a de voir la 5 république non, Mais c'est pas
8: sa manière de voir la 5ème république C'est la 5 république Je veux dire, le 493 c'est un outil absolument légal euh, Qui a été d'ailleurs théorisé par des socialistes euh, Notamment Guy Mollet Il n'était si pas dans le même contexte non, mais, politique Non mais attendez je, je, Juste laissez-moi exprimer mon truc donc, euh, c'est un outil qui est absolument légal, qui est, à mon sens, légitime parce qu'il fait partie de la légalité. Et il y a eu un vote sur cette réforme. Alors, légitimement, il y a un, mais si, légitimement, il y a un vote qui a eu lieu, qui est le vote de la motion de censure. Alors, ce n'est pas le même vote que le, que le vote de Parce que s'il si y avait eu un Attendez, vote sur la réforme, il ne serait pas cependant, passé. Cependant, cependant si, il serait probablement passé pour la simple et bonne raison que le, gouvernement aurait, engagé non, sa responsabilité. le, gouvernement, le gouvernement aurait engagé sa responsabilité sur le texte quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que lorsque vous dirigez la France et que vous avez une réforme aussi fondamentale dans votre programme et qu'elle ne passe pas, le gouvernement aurait engagé sa, sa démission quoi qu'il advienne. Donc l'enjeu, le, le, si vous voulez, là... La pression, parce que c'est ça, la pression du, de la démission du gouvernement aurait eu lieu dans tous les cas, et donc le raisonnement qu'on a eu sur la motion de censure de la part des parlementaires aurait très probablement eu lieu sur le vote en, première lecture, enfin sur le vote en, en, en seconde lecture. Mais d'ailleurs, moi, la question que j'aimerais poser, c'est pourquoi il n'y a pas eu de vote en première lecture parce que la NUPES, et ça c'est un fait, a choisi l'obstruction au Parlement et a empêché qu'il y ait un débat parlementaire. Donc moi je trouve que c'est quand même fort de café de nous expliquer maintenant que les parlementaires ne sont pas écoutés, alors qu'ils ont été muselés de force par l'opposition pendant toute l'intégralité du débat en première lecture. C'est un fait et d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon l'a reconnu et assumé
6: oui 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 non non non. mais ça c'est vrai que sur, le, sur la façon dont sont déroulés les débats et là je reconnais hein, moi j'étais pas enfin, un titre voilà, en, mmh, personnel oui, mais... j'étais pas, pas pour l'obstruction spécialement et je trouve qu'effectivement il y a eu des comportements après la NUPES c'est aussi un, un, une coalition mmh. donc comme, comme vous le dites très bien vous en tant que modem par rapport à la République En Marche chacun a sa façon de se positionner mais on était arrivé à un tel niveau où en fait on nous prenait quand même pour des idiots et on savait très bien qu'en fait le Parlement enfin je veux dire les débats ne seraient pas écoutés donc, euh, il y avait une, une volonté, effectivement, d'aller un petit peu au, au, à la confrontation. Mais, en fait, ça pose une vraie question, en fait. C'est une vraie question. Vous dites, c'est constitutionnel. Oui, c'est vrai. Mais, en fait, c'est ça, le problème. C'est qu'en fait... Les gens ont beau s'exprimer, les gens ont perdu des jours de salaire. Vous croyez que dans ce moment-là, c'est que c'est facile de faire ça Non, c'est un enfer, en fait. Les gens se mobilisent, sont dans la rue, les jeunes comme les, euh, les travailleurs. nous que c'est une question
0: de survie. Hein. C'est
6: une question de survie. Et en fait, vous avez un mois, plus d'un mois de mobilisation. Les syndicats unis comme jamais. L'Assemblée qui est contre et malgré tout... Le texte va passer. Et c'est ça qui a fait craquer les gens, en fait. C'est ça qui a fait craquer. C'est ça qui a fait aussi sortir la jeunesse. C'est qu'en fait, on a des institutions qui ne fonctionnent plus. Ou alors, on n'est plus un peuple souverain en France. Mais peut-être qu'on peut acter ça. Mais euh, nous, au Parti socialiste, on n'acceptera jamais ça. Euh,
0: alors, Céline Hervieux, il, on est un peu obligé d'en parler. Hein. Il y avait deux salles, deux ambiances hier lors de la mobilisation à Paris contre la réforme des retraites, hein devant les cortèges syndicaux euh, et jeunes. Il y a eu plusieurs incidents marqués par des dégradations et parfois beaucoup de violence de la part euh, de euh, certains euh, manifestants. Euh, la NUPES, première contestatrice de la réforme au Parlement, a été pointée du doigt par euh, Gérald Darmanin. Euh, Est-ce qu'elle a joué suffisamment son rôle de responsabilité Est-ce que certaines déclarations n'ont pas pu attiser l'attention et notamment le comportement à l'Assemblée nationale Et n'avez-vous pas peur que la radicalisation de plusieurs individus ait finalement, dissipe euh, l'engagement pacifiste euh, de, de la plupart des syndicats et des jeunes
6: ?– Si, bien sûr, bien sûr que j'ai peur. Euh, si, si vous trouvez le communiqué de presse du Parti socialiste qui est, est parti il euh, euh, y, a, y, a y a quelques heures, vous verrez qu'on condamne fermement les violences. Et moi, je les condamne à plus d'un titre, d'abord, parce que c'est absolument contre-productif, je veux dire d'un côté je la comprends cette violence et d'un autre côté je me dis mais c'est surtout ne faites pas ça parce que c'est pire parce qu'on voit bien après derrière Gérald Darmanin bah évidemment il a sauté euh, à deux pieds sur le truc et maintenant il nous fait que ressasser à quel point euh, les manifestants sont dangereux à quel point ça déborde Elisabeth Borne qui nous fait aussi un laïus pour nous dire que c'est inacceptable etc mais la violence elle est avant tout celle de l'état d'imposer un truc que les gens ne veulent pas donc ça c'est la première chose bien sûr que les, enfin moi je condamne toute forme de violence évidemment et le parti ce ne sera jamais du côté des casseurs, parce que ce sont les citoyens, d'ailleurs, qui payent. D'ailleurs, quand vous brûlez des voitures, quand vous oui. brûlez des poubelles, vous manquez de, de créer un incendie dans un immeuble, ça, c'est inacceptable. Et puis, surtout, ça ne mène à rien. Mais après, les gens, je vous dis, sont désespérés. Donc euh, oui, euh, forcément. En fait, le problème, c'est qu'on ne les entend pas. Donc, en fait, ils se disent... Bah, c'est comme les Gilets jaunes, en fait. Ils se disent bah, « On est obligé de casser, puisque là, on va en parler ». On va en parler, c'est là qu'on va être filmé, c'est là que les journalistes vont relayer, qu'il va y avoir des émissions de radio ou autre, parce que malheureusement, on ne les entend pas.
0: Mais est-ce est le... que vous pensez que, que votre alliance au Parlement a suffisamment joué son rôle de responsabilité quand on a entendu certaines déclarations de Fabien Roussel encore hier qui appelait à bloquer euh, tout, tout le pays, à dresser les, des, des barricades C'est ces mots. Euh... C est, c est ces mots précis, est-ce que vous reconnaissez peut-être qu'il n'y a pas eu suffisamment un message euh, pacifiste qui a, été, euh, qui a été transmis Côté euh...
6: PS et côté CFDT, euh, le syndicat, nous on a toujours appelé au calme. Donc euh, non, bloquer le pays, oui. Euh, faire des barrages. Euh,
0: mais du coup, côté, côté LFI, non. avec qui vous êtes quand même alliés au Parlement
6: Oui, oui, oui. Non, mais on est dans une coalition, mais après on n'a pas la même culture politique que, la, que LFI, ça ne vous aura pas échappé euh, je ne pense pas qu'elle ait fié, ni le, le PC, d'ailleurs, le Parti communiste, est appelé à, à, à brûler des poubelles ou à, ou à faire acte de violence. Je ne crois non, pas Non, on ne dit vraiment. pas ça
0: directement. On dit qu'il y a certaines ouais. déclarations qui peuvent être parfois irresponsables.
6: Oui, mais les gens, si vous voulez... Vous pensez vraiment que les gens qui vont brûler des poubelles, ils écoutent ce que disent Fabien Roussel euh, et les députés Ça en dit long. Franchement, ils ne les écoutent pas. Ils oui, oui c'est c'est précisément ils le problème, c'est précisément on va, le problème. C'est va, casser, on va pas enfin je machin ». ils n'attendent pas le, le bon vouloir de la LFI qui va leur dire allez-y ou n'y allez pas ou machin, ils s'en foutent de ça. Ils sont excédés et ils vont dans la rue pour casser parce qu'ils ont l'impression que c'est que comme ça qu'on les entend, malheureusement.
8: Oui, mais ça, c'est une explication, pas une justification. Je veux dire, euh, moi, je, je, je comprends ce que vous dites et je, je salue d'ailleurs la responsabilité dont vous faites preuve lorsque vous dites que toute forme de violence est inacceptable et c'est clair et moi, je, je suis, euh, évidemment, je partage ça. Après, je trouve que ça dit quelque chose des manifestations où, effectivement, je, je crois que ça manque d'une union, d'un message unique, d'une coordination peut-être parce que ça, ça démontre qu'il y a des radicaux libres, qu'il y a des éléments qui sont, euh, dont on peut même même douter de la sincérité vis-à-vis euh, -vis du, du si vous voulez du, du projet qui est défendu enfin ou en tout cas du refus du projet euh, donc non, non moi je trouve que c'est loin d'être anecdotique ça on dit long sur l'état de, 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 de peut-être du syndicalisme ou en tout cas de non des, attendez des ça
6: fait un mois et demi qu'on est dans la rue toutes les manifestations se sont parfaitement passées ah ça oui, fait mais ça, 24 heures mais ou bien 48 sûr. heures qu'il y a qu'il y a bien des sûr. débordements depuis le 49 3 ah mais, mais avant ça vous pouvez pas dire oui, que vous, vous, vous pas pouvez, pouvez pas mettre pas... en cause les syndicats comme l'a fait le président euh, en accusant Laurent Berger d'avoir, euh, ne pas avoir proposé d'alternative et d'avoir mal géré. Non, euh, tous les syndicats ont été extrêmement responsables et je veux encore saluer leur travail parce que les manifestations se sont déroulées dans le calme et dans l'apaisement et c'est ça qu'on attendait et c'est ça la
8: responsabilité. Euh, Jusqu'à maintenant. Euh,
0: Marceau euh, Pérez, alors je vais peut-être vous poser la question, ça vous paraît un peu de, de manière brute, mais est-ce que le maintien de l'ordre aujourd'hui euh, en France est à la hauteur de notre démocratie
8: Écoutez, c'est une question extrêmement difficile. Euh, moi, je n'ai absolument aucune compétence technique pour vous répondre. Euh, je n'ai d'ailleurs pas l'expérience de terrain pour vous répondre parce que ça nécessiterait de faire une enquête approfondie sur les méthodes, sur les, 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 la manière dont, dont l'ordre est maintenu sur le terrain et donc je... je Honnêtement, je ne pourrais pas répondre à votre question de manière précise, d'autant plus que votre question sous-entend d'établir de, des standards démocratiques qui permettraient d'échalonner et de dire ce qui rentre dedans et ce qui ne rentre pas dedans. Donc ça, c'est extrêmement difficile. Après, euh, moi, je vais vous dire, j'ai le cœur fendu lorsque je vois des Français se, se battre avec des policiers et des policiers qui mmh. frappent des Français. Voilà. Moi, ça me brise le cœur. Vraiment et sincèrement. Donc je trouve ça inacceptable qu'un qu qu Français puisse euh, se voir euh, fracasser de la sorte. C'est inacceptable et c'est bien évidemment condamnable. Après, je, je crois qu'il faut prendre en compte le stress immense auquel sont exposés les, les, les policiers, les éléments de casseurs qui sont marginaux et qui ne représentent en rien les manifestants, mais qui existent et qui viennent jeter l'huile sur le feu, carrément mettre le feu à l'huile. Donc, euh, effectivement, ça, ça pose de grandes questions. Euh, Est-ce que le respect de la légalité républicaine doit être respecté impérativement. Est-ce que c'est scandaleux que des gens se, se soient contrôlés comme ça et emmenés dans des commissariats et passent la nuit en garde à vue parce qu'ils faisaient leur jogging dans le 9e arrondissement de Paris C'est inacceptable. Est-ce que ça doit faire l'objet d'un contrôle précis, d'une évaluation précise par le Parlement, le cas échéant, dans le cadre d'une commission d'enquête, moi, franchement, j'y suis plutôt favorable, ou par un autre organe de l'État, une autorité administrative indépendante, la police, des polices, enfin, tout ce genre de, de, de procédure républicaine, oui, il faut maintenir l'ordre, mais l'ordre, il va dans les deux sens.
0: Parce que nos confrères de quotidien, hier, ont fait un reportage où ils sont à l'interviewer, justement, des policiers qui, eux-mêmes, alors qu'ils appartiennent à la police, mmh. critiquaient... Euh, le rôle notamment de la brave euh, qui est très euh, mmh. qui est très de qui très est, qui, est, qui est très, euh, très contesté et, et est-ce que vous pensez pas justement qu'en en fait finalement on rajoute de de, 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 de la tension à, à à la tension avec ce maintien de l'ordre qui est parfois euh, parfois démesuré
8: Écoutez, moi, je vous dirais qu'à titre personnel, je ne vois pas nécessairement euh, l'utilité. Après, oui. je me répète, je n'ai pas les compétences techniques pour vous répondre. Je crois que c'est quelque chose qui nécessite une expertise extrêmement précise euh, que de savoir... Parce que ce sont quand même des situations qui sont extrêmement particulières et extrêmement compliquées. Je veux dire, vous avez une foule, vous avez des éléments qui sont perturbateurs, d'autres qui ne le sont pas. Vous avez des passants, vous avez des biens publics, vous avez des risques d'incendie. Tout ça nécessite une expertise extrêmement précise. Donc sur la brave, le principe m'interroge, l'utilité me questionne, mais je serai incapable de vous formuler une réponse plus catégorique que celle-là. Alors,
0: pour tous les deux, pour terminer euh, cette, euh, ce, ce débat, euh, on a d'un côté l'inflexibilité du, du gouvernement, vous évoquez, Marceau-Pérez, la nécessité euh, budgétaire d'aller au bout de cette réforme, et de l'autre côté, on a la détermination euh, des, des manifestants, notamment pour des revendications sociales, une détermination qui aussi s'applique à d'autres mmh. formes de lutte, hein, des luttes euh, écologiques, notamment euh, portées par... Euh, la jeunesse. Alors, maintenant, un peu ma question, puisque ça ne bouge pas des, des deux côtés. Comment on fait Comment voyez-vous la suite C'est énervueux.
6: Bah écoutez, nous, on va rester mobilisés. On va rester mobilisés jusqu'au bout, jusqu'au retrait de la réforme. Pour l'instant, c'est toujours notre... notre nos guidelines, hein. on continue, on continue. Hier, vous aviez la plus grande mobilisation qui a eu depuis le début de la, la mobilisation, donc euh, les gens sont sont encore dans la rue et on se laissera pas, euh, on se laissera pas manœuvrer en fait, donc on continuera jusqu'au bout, jusqu'à jusqu'au retrait du texte. Et puis euh, voilà, moi j'espère simplement qu'il y aura pas de, de fait plus grave. Euh, voilà, j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de mort et qu'on n'en arrivera pas là et que le gouvernement Aussi. va entendre en fait les choses. Et sur la brave M, juste pour terminer, hmm. bien sûr qu'il faut la supprimer, cette milice. Enfin, je veux dire, il y a des jeunes qui sont morts euh, à cause de ces, de ces milices. Euh, C'était euh, il y a 50 ans, mais... Euh, non, non, euh, dans les, oui, enfin, bon, ça fait après. dans les années 86, 86, le 5 décembre, Malek qui a Car. été assassiné rue Monsieur le Prince, pas loin d'ici. Euh, C'est un jeune qui n'avait rien demandé à personne, qui s'est retrouvé mort en fait sous les coups de ces, de ces milices de, de, qu'on appelle Et les voltigeurs. Et Donc on ne va pas re, refaire... Re, oui, re, Gaspard, là, pour, produire pour, pour le coup, ça, comme il y a un fait. consensus,
0: surtout entre nos deux invités, pour avoir été sur le terrain hier avoir croisé mais, certaines unités de cette brave m, on m'en avait parlé, et je peux vous dire que vous mettez sous un porche d'immeuble quand ils passent parce que c'est quand même c'est très c'est
2: oui, le, le, le but aussi. De, alors après évidemment toutes leurs méthodes sont, sont contestées et à contester, euh, mais, 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 mais la brave à chaque à chaque à chaque événement, notamment au gilet jaune, hein, est toujours remise en question. C'est vrai mmh. que bah, foncièrement, quand on voit des gars arriver avec des casques de moto tout en or, ça fait peur. Il n'y a, 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 a pas trop de questions là-dessus. Après, de là, la traité de milice, euh, étant donné que ça reste, quand même un, ça reste quand même des fonctionnaires de police qui sont entraînés, qui sont, euh, qui sont payés par l'État. Je pense que... Euh, Marceau ah, allez, bon Pérez,
0: justement, sur, sur la suite. Comment voyez-vous la suite
8: Alors moi, la suite, je vous dirais que c'est beaucoup plus large que cette problématique de réforme. Moi, de, de mon opinion, le processus constitutionnel doit suivre son cours. On va avoir d'ailleurs l'examen au Conseil constitutionnel qui va nous dire ce qui est légal et ce qui ne l'est pas dans cette réforme. Moi, je suis impatient de, de savoir ce que va nous dire le Conseil constitutionnel. Je suis impatient. Je veux dire, on a, on a tous les droits de douter. Il y a notamment ce qu'a ce qu relevé Charles de Courson sur les questions des procédures parlementaires qui va soulever l'intérêt et qui fera jurisprudence. Euh, mais au-delà de ça, moi, je crois que la question, c'est comment euh, on envisage l'avenir de ce pays et l'avenir de la cohésion sociale dans ce pays. Et, et pour ça, il y a, une, il y a quelque chose d'immédiat. Moi, je crois qu'il faut revoir non seulement la méthode du gouvernement, mais sa structure. C'est-à-dire qu'on a une question, aujourd'hui, euh, de majorité au Parlement. Et je crois qu'il faut qu'il y ait... Une coalition et que cette coalition euh, soit définie en termes précis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une démarche de marchandage avec les parlementaires, euh, où on va en prendre un sur un texte, un autre sur un texte, euh, et ça, ce n'est pas viable, ce n'est pas pérenne, ce n'est pas durable. Donc, ce qu'il faut, c'est un contrat qui va définir des objectifs précis. À l'allemand, en somme, qui ont une culture du compromis qui est bien plus importante que la nôtre, et je crois qu'on devrait s'en inspirer. Ça, c'est euh, l'enjeu immédiat. Ensuite, sur la problématique de long cours, moi, je crois que euh, l'enjeu, c'est aussi d'être capable collectivement. D'accéder, euh, si vous voulez, à un principe de réalité. Pour moi, c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire que je crois que ce qui nous divise radicalement, c'est le diagnostic. Et c'est la prise en compte des, du paradigme, si vous voulez, des, de, de, des, 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 des variables du problème et comment on arrive à agir sur ces variables pour régler le problème. Mais donc, tant qu'on n'est pas d'accord sur la méthodologie et sur l'essence du problème, on ne peut pas se mettre d'accord sur le reste. Et donc, pour moi, il y a des problématiques d'éducation, il y a des problématiques de l'école. Moi, je suis profondément interpellé par l'État de l'école dans ce pays. Euh, et D'ailleurs, ça ne fait pas cinq ans, et ça fait des années qu'il faut vraiment euh, qu'on repense le socle, le contrat euh, qu'est euh, l'école dans ce pays. Et je crois que c'est comme ça qu'on arrivera finalement à tous euh, avancer ensemble vers un projet qui soit cohérent, et qui soit rationnel. C'est énervieux,
0: oui ou non. Euh, est-ce que pour terminer, euh, comme, comme l'a appelé Emmanuel Macron, est-ce que les syndicats doivent retourner euh, à la table du gouvernement
6: pas pour l'instant, non. Bah, quand on foule au pied leurs avis, euh, non. Moi, je ne vois pas de réponse. Ce serait une façon d'apaiser les choses. Mais non, pour l'instant, on, on est dans la rue et je pense que nos revendications sont connues de tous.
0: Pour clôturer cette émission, Gaspard revient avec son political power pour décrypter l'actualité internationale. Nos invités peuvent réagir hein, si vous le souhaitez. Euh, et oui, il n'y a pas qu'en France que l'actualité est riche et que les crises euh, sont, 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 sont fortes. Les bouleversements internationaux sont aussi à scruter de près, Gaspard.
2: Vous êtes. Vous vous les Parce que c'est notre problème. Political Power oui, avec Gaspard Fraboulet.
0: Okay. Ils sont dans
8: les campagnes, dans les villes. Je vous demande de vous arrêter.
2: Il était détenu depuis 711 jours par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, un groupe terroriste principal allié d'Al-Qaïda en Afrique. Olivier Dubois était un journaliste français, indépendant, euh, travaillant notamment pour Le Point ou l'Express. Il avait été enlevé par des islamistes le 8 avril 2021 à Gao, dans le nord du Mali. C'était le dernier otage français retenu par une organisation autre qu'un État. Sa libération était donc une priorité pour la France et pour le Niger, État qui avait des liens avec les terroristes, des liens diplomatiques évidemment, qui détenaient Olivier Dubois et son compagnon, un humanitaire, un humanitaire américain. La libération du journaliste est pour l'instant un mystère. Paris et Niamey refusent de communiquer sur les conditions. L'Elysée a reconnu une très grande implication du Niger qui serait rentré en contact avec des terroristes, en plus des rencontres avec les diplomates français. On peut ainsi imaginer une rançon de la France pour Olivier Dubois, mais les conditions de sa libération restent très floues. Le mardi 21 mars, le journaliste français a été libéré et est arrivé dans l'après-midi dans le Falcon de la République où il a été accueilli par Emmanuel Macron au Bourget. C'est donc pour lui la fin d'un long calvaire, bien qu'il ne décrit pas avoir vécu de situations immulente. L'enlèvement et la libération d'Olivier Dubois sont l'occasion d'évoquer la politique d'intervention de la France en Afrique. La France n'a pas le vent en poupe avec la demande de retrait de certains pays africains des troupes françaises, souvent au profit de d'autres États comme la Russie, pour combattre les organisations terroristes, là où la France jouait avant un rôle majeur en Afrique subsaharienne. Les relations avec le Niger restent toutefois bonnes avec la présence de troupes françaises et encore de nombreux partenariats économiques. Le Niger est un allié, un allié pardon, précieux pour la France en Afrique subsaharienne pour la lutte contre le terrorisme. Après l'échec malien, Paris se veut être ami avec Niamey.
0: Et maintenant, Gaspard, tu nous parles de TikTok qui
2: subit les foudres des gouvernements occidentaux au cœur d'un conflit géopolitique. Et oui, Quentin, l'implication TikTok que vous connaissez sûrement tous est au cœur de plusieurs polémiques. TikTok est avant tout une application chinoise et le gouvernement chinois est connu pour n'avoir aucun scrupule à récupérer les données des utilisateurs du système chinois. Ce, ce fait euh, qui met TikTok dans la tourmente. L'enjeu pour les pays occidentaux est de veiller à ce que la Chine ne récupère pas les données de leurs utilisateurs, utilisateurs pardon, particulièrement de ceux haut placés, pouvant avoir accès à des précieuses informations pour un État concurrent, hein, ceux qui travaillent dans l'administration notamment. Plusieurs États ou institutions comme la Grande-Bretagne, le Canada, la Commission européenne et la France il y a quelques heures ont décidé d'interdire l'installation de l'application chinoise sur les appareils gouvernementaux pour limiter les risques. Il est toutefois important de préciser que pour l'instant, aucune preuve n'a hein, été fournie pour démontrer la culpabilité de TikTok. Les Américains, eux, donnent toutefois du fil à retordre à TikTok puisque l'interdiction va plus loin. Le Congrès américain souhaite tout simplement interdire l'application aux États-Unis, craignant une récupération des données. Su le patron de TikTok, a été entendu jeudi par le Congrès pour défendre tant bien que mal son application face à des élus très remontrés contre l'appli. TikTok est même allé plus loin en envoyant des influenceurs au Congrès américain pour tenter de faire changer la donne. Se cache derrière ces tensions autour de TikTok un véritable conflit géopolitique entre la Chine et l'Occident, notamment l'Amérique. La Chine qui devient progressivement le principal concurrent des Américains, aussi bien en matière de développement économique que militaire.
0: Et toujours au sujet de la Chine, tu nous parles enfin d'un dangereux rapprochement entre Moscou et Pékin qu'on évoquait tout à l'heure.
2: Marceau Pérez en parlait tout à l'heure. Mardi, Vladimir Poutine a reçu son homologue chinois Xi Jinping pour une visite d'État en Russie centrée sur la coopération entre Périn, Pékin et Moscou, sur le fond évidemment de guerre en Ukraine. De cette visite d'État ressort un fait, la Chine et la Russie s'allient ensemble contre l'Occident. La Russie, affaiblie auprès des puissances européennes à cause de la guerre en Ukraine, cherche tant bien que mal un allié puissant la puissant pour la soutenir. Le choix s'est naturellement tourné vers la Chine, grande puissance mondiale et alliée de la Russie. La Chine a elle aussi de son côté besoin de la Russie, grande productrice d'hydrocarbures. Elle est en demande croissante d'énergie alors que la Russie n'exporte plus en Europe à cause du conflit ukrainien et cherche à redisposer de cette manne financière. Les deux nations y trouvent leur compte. En plus de cet aspect économique, la Chine apparaît de plus en plus comme médiatrice du conflit russo-ukrainien et veut un règlement dit « pacifique ». Poutine déplore ainsi le refus de Kiev et de l'Occident, des plans de paix de Pékin, ce qui se comprend très bien puisque Poutine est inévitablement favorable à un règlement de conflit par son allié.
0: Merci beaucoup, Gaspard, pour cette chronique enrichissante. On va, comme le veut la, la tradition ici, très rapidement finir avec les tops et flops. J'explique à nos invités, si, si vous en avez un, vous pouvez y participer. On donne un top soit sur l'actualité, ou ça peut être un coup de cœur culturel, littéraire... Sportif, ou et ensuite un, un flop sur l'actualité ou pareil hein, sur, sur l'ensemble des domaines. Vous n'êtes pas obligé si vous n'en avez pas euh, euh, tout de suite. Mais du coup, je vais commencer avec, euh, avec les chroniqueurs, avec euh, le top de euh, Gaspard.
2: Alors euh, moi, mon top, c'est évidemment toute cette mobilisation autour de la réforme des retraites qui euh, montre encore une fois euh, la, le poids de la population française et qui est évidemment à prendre en compte euh, dans nos démocraties euh,
3: contemporaines Alexis le top, le top c'est pour les 19 députés et les républicains qui ont voté la motion de censure contre le gouvernement euh, Donc alors qu'ils sont souvent taxés de, euh, de voter aveuglément tout ce que le gouvernement euh, propose euh, voilà, et, euh, certains ont encore euh, un peu foi dans la démocratie et euh, dans le parlement et c'est une bonne nouvelle euh, là oui, oui moi j'ai un le flop tout. les 19 euh,
8: députés euh, LR qui ont voté la motion mmh. de censure et qui embrassent ainsi Mme Le Pen Céline Hervieux
6: Moi j'ai un top, c'est la sortie, de... alors c'est complètement hors-sujet par oui, rapport à mais <rire> c'est euh, un film qui, qui, se, qui est sorti de Janéry, qui s'appelle Je verrai toujours vos visages, qui a l'air très bien, je ne l'ai pas encore vu, mais c'est sur la justice réparative, et donc le fait de faire se rencontrer en fait des agresseurs et des victimes pour justement travailler sur euh, la réparation, et euh, c'est un film que en tout cas j'ai très envie d'aller voir bientôt au cinéma.
8: Et pour un top, si je peux me permettre, parce que je n'ai donné qu'un flop, oui. moi je saluerais la décision, enfin en tout cas l'annonce euh, du voyage conjoint en Chine du président de la République et de la présidente de la Commission européenne qui nous montre que malgré les tumultes dans lesquels nous engageons, euh, l'Europe continue de devenir progressivement une puissance qui assurera à tous notre sécurité et notre prospérité. Euh, moi, mon top, c'est un autre
0: domaine, c'est le capitana en équipe de France de euh, Kylian oui. Mbappé et surtout la solidarité... Ah, deux, hein. euh, oui, ouais, qui, qui mène, mène 2-0. 2-0 actuellement. <rire> et, euh, et surtout la solidarité affichée avec son coéquipier co Antoine Griezmann qui euh, pensait hériter, euh, lui aussi, du brassard. Ils ont beaucoup, euh, beaucoup échangé des, du, du, des discussions euh, très constructives. Donc, c'est beau aussi de voir euh, une équipe de France euh, assez euh, solidaire. Euh, Gaspard ou un flop, peut-être
2: moi, mon flop, c'est la politique inutile autour de la montre d'Emmanuel Macron euh, pendant l'interview qui était une montre offerte et qui faisait du bruit sur la table et non pas parce que c'était une montre très chère.
3: Ah ici un flop euh, Moi, mon flop, ça va être l'interview d'Emmanuel Macron euh, où il a ouvertement euh, dit que le peuple qui manifeste euh, n'a pas de légitimité alors qu'il est soutenu par 70% de la population et rappelé que la légalité euh, n'est pas la légitimité. Et pour terminer cette émission, moi,
0: mon flop, il est consacré à la couverture depuis plusieurs soirs euh, qui est faite euh, de la réforme des retraites par BFM TV, qui consacre euh, qu'un quart de son, euh, de, de son écran euh, à ses invités et qui euh, zoome finalement sur des feux de poubelle. Et parfois, euh, parfois c'est assez surréaliste euh, et, et, et ça en dissipe parfois un débat de, un débat de fond euh, qui est important euh, sur la réforme des retraites, quelle que, quelle que soit d'ailleurs euh, l'opinion au sujet de cette réforme.
3: Il y a trois zéros. Merci,
0: excellent. merci à nos deux invités et puis à nos deux premières invités aussi de début de partie de nous avoir permis d'évoquer euh, le champ politique de cette réforme et aussi le champ démocratique. Bon courage à vous dans, dans vos nouveaux projets et, et vos euh, nouveaux euh, combats. Merci aussi euh, à, à mes chroniqueurs euh, Alexis, euh, Gaspard, euh, Alexandre euh, qui, était, euh, qui était à, à distance euh, ce soir et puis euh, Antoine Marigny qui m'a accompagné euh, hier pour couvrir euh, la manifestation dont vous, retrouverez, dont vous retrouvez d'ailleurs euh, euh, actuellement les images sur nos réseaux sociaux arrobase euh, expression lycéenne ou le twitter e euh, lycéenne. Voilà, expression lycéenne numéro 18, c'est terminé. On était très contents de pouvoir reprendre euh, les émissions après une année euh, étudiante très chargée, euh, très chargée pour nous tous. On va le, on va le faire euh, et on vous annoncera cela sur les réseaux sociaux désormais de manière euh, plus, euh, plus régulière. Merci aussi, euh, comme euh, je le fais euh, régulièrement au lycée euh, Albert Demain euh, de nous mettre euh, à disposition ces euh, locaux et puis euh, un message directement aux jeunes continuez euh, à, à vous engager hein, quelles que soient vos positions, quelles que soient vos idées et puis reliez aussi hein, euh, notamment le message de, de Céline Hervieux euh, ne pas s'engager dans, dans un processus de violence dans, dans les manifestations c'est plus contre-productif euh, qu'autre chose hein, et, et justement de manifester de manière pacifique, d'exprimer ses, ses idées fera davantage avancer la cause, quelle que soit, quelle que soit votre, votre opinion. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à, à tous et je m'excuse aussi pour les petits problèmes de direct qu'on a eu suite à, à la reprise du, du studio. Merci beaucoup. Continuez à, à vous informer. À
2: très vite. C'était Quentin Brachet sur Webset Radio et on termine cette émission en beauté avec Aurel L'odeur de
0: l'essence. 19h-20h, Expression lycéenne.
3: Avec Quentin Brachet sur Webset Radio.
10: La leur faire miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. L'incompréhension saisir ceux qui voient leur foi dénigrer sans qu'ils aient rien demandé. La peur les persuader que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés. La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger. La panique les pousser à crier que la terre meurt et personne en a rien à branler. La méfiance les exciter, dire qu'on peut plus rien manger qu'on a même plus le droit de penser. La haine les faire basculer dans les extrêmes lui mais l'incendie tout enflammé Sensible, tout est sensible Tout le monde est sur la défensive Sujet sensible, personne sensible Sensible, sensible Tout sensible Tout le monde est sur la défensive Sujet sensible, personne sensible tout le monde buzz, tout le monde peut faire le petit train Une discussion sur deux, c'est quelqu'un qui se plaint Pendant que le reste du monde souffre pour qu'on vive bien Les parents picolent c'est les enfants qui trinquent Accident de bagnole, violence conjugale L'alcool est toujours à la racine du mal Rien rempli plus l'hôpital et le tribunal On n'assume pas d'être alcoolique c'est relou d'en dire du mal On prend des mongols leur donne des armes Appelle sa justice C'est un des drames Pris dans un vortex infernal On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent Que des faits divers pour le renard vipère Soit t'es pour ou soit t'es contre Tout est binaire Les gratteurs de buzz fern avec les extrêmes depuis que les mongols sont devenus des experts entourés de mongols l'empire mongol on fait les mongols pour plaire aux mongols on va tomber comme les mongols comme les égyptiens comme les romains comme les mayas comme les grecs faut qu'on reboot, faut qu'on reset, on croit plus rien tout est deep fake face à l'inconnu dans le rejet mélange de peur haine et de tristesse nos contradictions nos dilemmes corrompus suis né dans le système personne avance dans le même sens tout est inerte on